0: Ich habe übrigens mittlerweile Batman gesehen.
1: Du hast Batman gesehen?
2: Also, Welchen Teil? Ja
0: The Dark Knight lief kürzlich im Fernsehen.
2: Oh was, der ist doch schon uralt.
0: Ja, aber ich hatte den noch nie gesehen. Und das ist mir irgendwann mal von Thorsten vorgeworfen worden in einer Folge.
1: Und wie fand's sie?
0: Also ich muss ja sagen, die Batman-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich lünchen. Ähm, uh.
3: Sage ich schon mal, präventiv.
0: <lacht> ich fand ihn insgesamt ganz gut. Ich glaube aber, dass die Rolle von Heath Ledger ein äh, bisschen überbewertet wird, weil das halt mit seinem Tod damals zusammenkam. Ich glaube, man würde das anders sehen, wenn er nicht gestorben wäre.
1: Tja, Trackcast 12 ist damit Geschichte. Wir brauchen einen neuen Moderator. Ich glaube auch.
0: <lacht> <lacht> Doch kommen wir jetzt zu den ernsten Themen dies und mehr jetzt im Trackcast.
3: <lacht> Im mittlerweile 11. Trackcast wollen wir über die Frauenrollen in Star Trek sprechen. War Star Trek in seiner Darstellung der Gegenwart voraus? Dies ist eine von vielen spannenden Fragen, die wir erörtern wollen. Natürlich lohnt aber auch ein
1: Blick darauf, welche Frauen in Star Trek beim Publikum besonders erfolgreich waren und warum.
0: Und wer kann das besser als ein Männertrio? Spaß beiseite. Wir haben uns kompetente weibliche Hilfe in die Sendung geholt, denn alleine werden wir das heute nicht schaffen. Tabea Strenge ist unser Gast. Sie ist Star Trek-Fan und hat sich dankenswerterweise nach unserer Suche über Facebook bereit erklärt, in unserer heutigen Sendung mitzuwirken. Hallo Tabea. Hallo. Mit von der Partie sind auch die beiden unvermeidlichen Trackcaster. Die linke und die rechte Hand von Seven of Nine, ja, gerade nochmal die Kurve gekriegt. <lacht> Thorsten Kroke und Jan-Patrick Schlame, hallo ihr beiden.
3: Ja, hallo. Äh, unser Hauptmoderator, wie immer, Malte Kirchner. Und was wäre der
1: Trackcast ohne unseren Hauptmoderator, der heute die Rolle der Ball Queen einnimmt?
0: Oh, eine weibliche <lacht> Rolle, wie passend. <lacht> ja, es hat sich einiges getan seit unserem letzten Trackcast. Die nächste TNG-Blu-ray-Veröffentlichung steht kurz bevor. Und nicht zu vergessen, Weihnachten ist ja auch schon bald. Und äh, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, vielleicht noch ein kleiner Abstecher in diese Welt. Es geht um Geschenke. Fangen wir mit den News an. Da gab es in den letzten Wochen allerhand neue, kuriose Geschenkideen für Star Trek-Fans. Ein Spock-Ofenhandschuh zum Beispiel, Socken im uniform und Puschen, die wie Tribbles aussehen und auch so klingen, wenn man da halt äh, auftritt. Und da wäre meine Frage in die Runde, was haltet ihr eigentlich von solchen Goodies? Und äh, ja, bei der Gelegenheit gleich, was ist denn eigentlich euer liebster Star Trek-Gegenstand?
3: Oha! <lacht> also, ich kann auf so Kram relativ gut verzichten und habe da eigentlich auch keine Lieblingsgegenstände. Bis auf einen Kommunikator-Pin, den ich mal bei einem Preisausschreiben gewonnen habe. Aber ich war schon nicht mehr bei, bei welcher Seite und den habe ich auch mittlerweile verloren.
1: Also, meine äh, Lieblings-Star Trek-Gegenstände sind grundsätzlich äh, die eine oder andere Folge. Ähm die ich archiviert habe. Ähm, in dem Zusammenhang äh, mit den Tribble-Pushen, äh, was ich sehr nett fand, mir allerdings, fällt mir allerdings eine Folge von Big Bang Theory ein. Nicht direkt Star Trek, aber äh, einer der Hauptcharaktere benutzt dort ein Toaster mit so einem Zylonen-Style aus Kampfstern Galactia und wenn er toastet, kommt quasi so ein Zylonen-Konterfeil auf dem Toast raus. Wenn es das bei Star Trek geben würde, mit dem Konterfeil von Spock oder vielleicht mit der, mit der Enterprise, das fände ich allerdings sehr cool. Vielleicht würde ich mir den Toaster holen.
3: Spock aus dem Toaster, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> also, weiß ich nicht, vielleicht noch einen coolen Spruch oder so, kann man natürlich auf dem Toast nicht lesen, aber das fände ich mal wirklich was Nettes. Warte <lacht> <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, Tribble pushen in Schuhgröße 45 oder?
0: Ich würde die Frage jetzt erstmal weitergeben an unseren Gast. Äh, Ladies First gilt ja eigentlich, war auch sehr unhöflich von Mir Tavia. Hast du denn irgendeinen Lieblingsgegenstand von Star Trek in deinem Regal?
2: Ähm, ja, <lacht> ein Tribble, der auch Geräusche macht. <lacht> cool. <lacht> ähm, ja, aber die pushen habe ich auch schon gesehen. Die finde ich natürlich dann als... Ähm, Frau auch natürlich ein bisschen niedlich, also weiß nicht. Also ich finde so allgemein so Merchandise-Sachen von allen möglichen ähm, Serien oder Videospielen oder was auch immer, bin ich eigentlich eine leidenschaftliche Sammlerin von. Von daher findet man da bei mir relativ viel.
3: Ich glaube, da haben wir inzwischen schon wieder das, äh, fast das komplette Spektrum durch, von interessiert gar nicht bis hin zu ja super.
0: <lacht> ja, wenn ich da selbst nochmal einhaken dürfte, ich habe einen neuen Lieblingsgegenstand und den habe ich gerade erst bekommen. Und zwar bin ich eigentlich nicht so ein großer Sammler von Sachen, habe aber jetzt gesehen, es gab kürzlich die Nachricht, dass in Amerika ein, eine erweiterte Version des Soundtracks von Star Trek Generations erschienen ist. Und man soll es nicht glauben, den habe ich mir tatsächlich bestellt aus Kalifornien und die ist vor ein paar Tagen eingetroffen. Also das ist mein momentaner Star Trek Lieblingsgegenstand.
3: <lacht> Gibt sowas also noch nicht in Deutschland zu kaufen?
0: Bislang noch nicht. Also die, die Herstellerfirma G&P Chris Kendo, die hat ja auch den damaligen Soundtrack zu Generations rausgebracht und meines Wissens äh, handelt es sich dabei um eine limitierte Edition, die auch, glaube ich, nur im Direktverkauf
3: erhältlich ist. Ja, okay, wieder was gelernt.
1: Also mir gefällt da wirklich der Tribble im Regal äh, ziemlich cool. Tabea, wo hast du den denn her?
2: Äh, den hatte ich mir mal beim Online-Shop, einem amerikanischen Online-Shop äh, bestellt. Also der wurde direkt aus den USA hierher importiert.
1: Ah, sehr schön. Aber es gab dann auch keine Probleme am Zoll, dann äh, wenn die Päckchen aufgemacht haben, da war ein pfeifender Tribbel drin.
2: <lacht> Nein, er hat sich auch nicht unterwegs vermehrt.
1: <lacht> das war jetzt eigentlich meine zweite Frage. <lacht>
0: Ein schönes Geschenk zur Weihnachtszeit sind ja übrigens auch Karten für eine Convention. Kommendes Jahr findet die 22. Fatcon statt. Mittlerweile wissen wir schon so ein bisschen, wer denn da auch zu Gast ist. Also unter anderem Garrett Wong, Lever Burton, Linda Park, Alexander Siedig und viele, viele andere. Das werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr werden. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch eine kleine Convention kurz zur Sprache bringen. Tr Trackgate to your Star. Mit einem von den Organisatoren, dem Marco, habe ich vor ein paar Tagen telefoniert. Im September 2013 findet die Convention das nächste Mal statt. Sie ist eher so klein, also nicht so eine Großveranstaltung wie die FedCon. Und äh, ja, bislang ist Tim Russ aus Voyager angekündigt. Weitere Star Trek-Stars sind auf jeden Fall in Vorbereitung, wobei noch nicht verraten wird, wer es ist. Aber wir dürfen gespannt sein, habe ich mir glaubhaft versichern lassen. Meine Frage an die Runde wäre... Wie sieht es mit euren con eigentlich so aus? Und Tabea, jetzt wirklich mal Ladies first, warst du schon mal auf einer Convention und würde es dich reizen, mal dahin zu gehen?
2: Ja, ähm, so Sci-Fi oder Star Trek äh, explizit war ich leider noch nicht, aber will ich auf jeden Fall schon nochmal machen. Das reizt mich sehr.
3: Die Herren? Äh, richtig konkret geplant noch nicht. Ja. Ähm was mich bei der Fatcon so ein bisschen abschrecken würde, wäre nicht unbedingt das äh, Wochenendticket, sondern die Übernachtung im Hotel, die da einfach naja, für meinen Geschmack doch ziemlich teuer ist. Ähm, und ja gut, weiter außerhalb äh, oder in anderen Hotels kam man da garantiert wesentlich günstiger unter. Aber dann hat man natürlich die ganze Pendelei, was so nach meinen früheren Convention-Erfahrungen auch immer ein bisschen ähm, zeitraubend ist, gerade wenn man da den ganzen Tag unterwegs war dann abends vielleicht noch von der Convention Party kommt, eigentlich nur noch ins Bett will und dann muss man da ja erst nochmal irgendwie mit dem Taxi eine halbe Stunde durch die Gegend pendeln.
1: Ich habe keine Planung für nächstes Jahr, habe aber auch nicht das super brennende Interesse, eine Star Trek Convention zu besuchen.
3: Und das, wo Thorsten als Kölner in den Düsseldorfer Conventions am nächsten dran ist, denn ich glaube auch die Gate to your Star wird in Düsseldorf stattfinden, richtig? Korrekt, genau, die findet auch in Düsseldorf statt.
0: Ja, zum nächsten Thema und damit eigentlich zu einem alten Hut für den Trackcast. Die nächste Staffel von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray kommt ja demnächst heraus. Anfang Dezember ist es soweit und diesmal soll es mehr Extras geben. Und die Collectors Edition kommt zeitgleich mit der Standard Edition heraus. Für mich klingt das ja so ein bisschen so, als wenn man aus den Fehlern gelernt hat. Was denkt ihr?
3: Ja, klingt so. Aber <lacht> lassen wir uns mal überraschen, ähm ob mal wieder in der Collector's Edition irgendwelche Beigaben die Verpackung zerbeulen und ähm, ob die Tonspur diesmal stimmt.
1: Also ich bin ziemlich positiv äh, gestimmt. Ich hoffe, man hat jetzt aus den Fehlern und Startschwierigkeiten der Promo-Blu-ray und der ersten Staffel gelernt. Und ich denke, man wird dem Ganzen nochmal eine genaue Qualitätskontrolle ähm, unterzogen haben. Aber das wird, denke ich mal, ganz gut sein.
0: Ja, auch bei Enterprise geht es voran. Es gab ja erst nur das Gerücht, dass ja Enterprise nächstes Jahr parallel zu TNG auf Blu-ray erscheint. Jetzt gibt es indirekt eine Bestätigung, denn Paramount und CBS haben einen Coverwettbewerb auf Facebook gestartet. Fans können dort zwischen drei Entwürfen wählen. Der beliebteste soll dann später die Boxen zieren. Ein Coverwettbewerb für die Fans. Welches davon ist denn dein Favorit, Tabea?
2: Um, ja, ich habe mir das auch mal ein bisschen angeguckt. Ich bin ja kein Fan von Covers allgemein, wo Gesichter drauf sind. es ist so, ein, so eine Geschmackssache, denke ich mal. Und Das ist, finde ich halt irgendwie nicht so ansprechend. Äh, deswegen macht es schon irgendwie ein Cover, zum Beispiel mit der Enterprise oder halt ähm, dem Wappen da schon. Ähm, für mich ist das ansprechender, obwohl ich jetzt Enterprise sowieso nicht geguckt habe. Aber
0: Was nicht ist, was kann ja noch werden.
2: <lacht> genau. Ich habe mir für irgendwann bestimmt noch mal vorgenommen, aber ja. Keine
3: Sorge,
1: die dritte und vierte Staffel muss ich ja auch noch gucken.
2: Okay, gut.
3: Aber eben, sind ja nur vier Staffeln, das geht ja vergleichsweise schnell.
0: Ja. Gut, machen wir hier einen kleinen Schnitt. Mehr News findet ihr übrigens auf unserer Homepage www.trackcast.de. Dort haben wir auch den Daily-Track von unseren Kollegen beim Trackzone-Network eingebunden. Meine Güte, das waren jetzt ganz viele Tracks auf einen Haufen.
3: Bleibt nicht aus im Trackcast.
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben auch ein paar eigene News dort im Angebot, wo ihr dann alles Wissenswerte aus der Star Trek-Welt hört. Nochmal Track. So.
1: Ziemlich tricky.
0: Ziemlich tricky, genau. <lacht> okay, genug der langen Vorrede. Wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema des, äh, dieses Trackcasts. Und das ist äh, Star Trek und die Frauen. Und meine erste Frage wäre an euch: Welcher weibliche Charakter aus Star Trek ist denn eigentlich euer Lieblingscharakter? Tabea, Ladies First.
3: Genau.
2: Ich glaube, ich habe da so mehrere. Ich kann mich da nicht festlegen. Also, wer mich auf jeden Fall anspricht, ist natürlich Jetseer Dex. Die mag ich auf jeden Fall sehr ähm, durch ihre optimistische Seite. Er ja, hat so eine lebensfrohe Person, finde ich. Und ist jetzt nicht zu emanzipiert. Also schon emanzipiert, aber nicht zu sehr. Ich finde, bei Star Trek ist es auch oft so, äh, dass sie versuchen, Frauen zu emanzipiert darzustellen bei manchen das mag ich zum Beispiel dann auch wieder nicht, wie zum Beispiel bei Kira.
3: Würde ich so unterschreiben.
2: <lacht> ja, ansonsten, ähm, ähm, Crusher ist so eine, die ich mag, oder Geinen vielleicht auch. Und äh, natürlich als toss fan ja auch ähm, Uhura.
3: Also das quasi so. einmal mehr oder weniger quer durch alle Serien.
2: Ja. Nee, das heißt, Voyager <lacht> fehlt noch. Ja, wobei ich bei Voyager habe ich ja leider nicht ganz so verfolgt. Ähm, äh, jedoch mehr als Enterprise. <lacht> 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 ähm, aber doch, da finde ich Janeway doch schon sehr cool. Die mag ich.
3: Um mal das Wort an mich zu reißen, äh, bei mir ganz klar Jet's Dex, einfach weil so ein äh, sehr, sehr cooler, vielschichtiger Charakter ist. Und ich finde halt auch, dass äh, Terry Pharrell die Rolle einfach so äh, sehr, sehr positiv äh, gefüllt hat. Immer mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Und äh, in meiner persönlichen Wertung ist dann durchaus erstmal einiger Abstand äh, bis zu den äh, nächsten weiblichen Charakteren, die ich dann richtig gut finden würde.
1: Also ihr habt mir jetzt schon ziemlich viel äh, weggenommen. Ähm, grundsätzlich <lacht> äh, würde ich mich auch ähm, eurer Meinung anschließen. Jetzia Dex ist, äh, die Tabea hat es ganz gut beschrieben, einfach sehr ähm, farbenfroh, Wenn ich aber wirklich total gerne mag. sind noch zwei weitere Charaktere aus zwei verschiedenen Serien. Zum einen ist es wirklich Dr. Crusher, äh, weil der Charakter für mich äh, schon von Anfang an wenig überzeichnet wurde. Er sich aber doch ganz schön entwickelt hat. Und ähm, ja, also weder Hausmütterchen ist ähm, noch irgendwie als Superfrau, äh, wie vielleicht Tasha ja es äh, war, dargestellt wird und ähm, ich finde sie total sympathisch und äußerst kompetent und sie hatte einfach einen schweren Stand ähm, der Doktor war bei Toss einfach einer der Hauptfiguren und ähm, ähm, was bei TNG nun nicht mehr möglich war und Crusher füllte diese Rolle sehr gut aus und sie ist nicht einfach ein Abklatsch von äh, Pille, sondern äh, sie ist wirklich ein eigener Charakter den anderen Charakter, den ich sehr mag, ist Belana Torres aus Voyager, ähm, weil sie so ein bisschen ähm, sich so durchkämpfen muss. Das macht sie aber auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und auch dieser Charakter entwickelt sich, wenn man nach der Liaison mit Tom Paris denkt. Ähm, ja, mit Jets hier. zählen auf jeden Fall zu meinen äh, Favoriten. Urura finde ich auch ganz cool, aber da ist einfach das Problem, ähm, sie wird zu oft auf äh, so ein bisschen Sekretärstätigkeiten äh, degradiert, wenn sie Kirk das Logbuch reichen will. Wenn sie allerdings mal ein paar Szenen hat, wie zum Beispiel in der Folge Der schlafende Tiger, die letztens nochmal lief, äh, wo übrigens auch äh, Khan oder Sin äh, seinen ersten Auftritt hat, ähm, da hat sie ein paar Momente und das spielt sie äußerst gut und da ist der Charakter auch ganz gut.
3: Wobei, bevor wir gleich Malte fragen, welches sein liebster Charakter ist, <lacht> ähm, äh, ist das natürlich ein Punkt, wo man äh, gut einhaken kann. Eben der Wandel des Frauenbildes in Star Trek über die Jahre ähm, äh, ist das halt, ähm, Uhura hat halt immer ja, vergleichsweise wenig zu tun, wie du gerade meintest, Thorsten. Heute würde man halt wirklich sagen, dass es mehr oder weniger ein Sekretärsposten. Aber wie schätzt ihr das ein, wie wichtig war es halt damals in den 60ern, dass man eine Frau auf der Brücke hatte, zu der Zeit noch dazu eine farbige, die eben diese heute nur Sekretärstätigkeit hatte?
2: Ja, also ich finde, man merkt halt schon, dass das wirklich noch ähm, die späten 60er sind bei TOS, also von, von, bei Uber, aber trotzdem haben sie es doch da immer schon versucht, halt äh, die Frau nicht ganz so in den Hintergrund zu stellen wie vielleicht damals üblich war zu der Zeit. Also man, man merkt es halt schon, wenn man es mit damals vergleicht.
3: Also so gesehen äh, würdest du auch sagen, dass man Roddenberry jetzt nicht einen Strick draus drehen sollte, dass, er, äh, dass Uhura diese vergleichsweise kleine Rolle hatte, sondern eigentlich eher umgedreht. Ähm, äh, Respekt, dass zu der Zeit jemand schon so viel, oder sie als äh, Frau schon so viel zu tun hatte.
2: Ja, vor allen Dingen auch als schwarze Frau.
3: Ja, klar, das auf jeden Fall auch. Ja, ja so viel zu meinem kurzen Einschub. Weiter, dein Lieblingscharakter, dein weiblicher Lieblingscharakter bei Star Trek.
0: Ja, ihr habt ja <lacht> eigentlich schon fast alle vorweggenommen. Ähm, <lacht> <lacht> also äh, an meinem Platz eins würde eigentlich Janeway stehen, weil sie ist ja nun wirklich der erste weibliche Captain in der Star Trek-Geschichte. Ähm, ich meine, man hat ja einen Toss, das war ja auch eine, eines der, einer der Gründe, warum diese Serie so fortschrittlich war. Es gab ja in diesem Pilotfilm, der vor dem Kirk-Pilotfilm war, gab es ja der Major Barrett als Commander, glaube ich, eines
2: Raumschiffes. Die erste Nummer eins war es, ja. Stimmt.
0: Und das war natürlich äh, zu der Zeit, sag ich mal, extrem fortschrittlich. Dass man dann bis 1995 gebraucht hat, um dann wieder einen weiblichen Captain in der Sternenflotte einzuführen oder, sag ich mal, zum Gegenstand der Serie zu machen, das ist natürlich wiederum eine andere Geschichte. Zeugt aber ja auch so ein bisschen von dem Gegenwartsbezug, der bei Star Trek ist, also, dass man doch sehr lange gebraucht hat, bis man offenbar den Moment für gekommen sah, das dann so umzusetzen. Also, Jane, was gefällt mir an Janeway? An Janeway gefällt mir eigentlich auch, dass sie auf der einen Seite ja eine starke Führungspersönlichkeit ist, diese Rolle ist ja auf dem Leib geschrieben da, in im Delta-Quadranten muss sie sich ja dann zum einen äh, in ihrer Besatzung durchsetzen, die ja eigentlich jeden Moment meutern könnte angesichts der Aussichtslosigkeit, auf der anderen Seite muss sie ja auch ähm, äh, sich gegenüber anderen Spezies behaupten, die es da ja auch zuhauf gibt und die auch meistens dann äh, nicht gerade freundlich gestimmt sind. Und das andere ist, dass sie gleichzeitig aber so eine gewisse Herzlichkeit noch dabei behält. Und das, finde ich, ist diese weibliche Komponente. Das ist eben der Unterschied zu einem Picard oder zu einem Cisco, die, die dann eher so typisch männlich dann sind. Wobei, wenn ich da gleich nochmal einhaken dürfte, ähm, interessant finde ich, dass, dass ihr jetzt mehrheitlich Jadzia Dex und, und, und es gab ja auch Belona Torres äh, da genannt habt, weil beide sind ja in irgendeiner Weise ja auch eine Art, einer Art Konflikt mit der Männerwelt. Also bei, bei Jetzia ist das, sie hat mehrere Wirte, die ja früher dann auch Männer waren. Das heißt, irgendwo ist das ja auch so eine gespaltene Identität. Und auf der anderen Seite, Belana, die, die hat ja nun als Halbklingonin auch sehr mit dieser, ja, Männerdominierten Klingonenwelt zu kämpfen. Wie seht ihr das?
3: Ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob mir äh, Frauen einfallen, die keine schwierige Vergangenheit oder irgendwie noch sonstige Attribute haben. Also die einfach nur äh, irgendwie äh, aus Frankreich kommen und äh, auf, in einem Raumschiff der Sternenflotte dienen. Diana Troy. Äh, naja, die ist ja halb oder?
1: Ja gut, aber sie ja. hat ja eine, eine wunderschöne Vergangenheit ihrer wirklich fabelhaften Mutter.
2: <lacht> die auch übrigens den Offizier in einem Pilotfilm spielt, Stimmt. den wir ja. gerade angesprochen hatten. Und äh, Christine Chappelle spielt.
1: Na, da hat doch jemand ein paar äh, äh, Verbindungen zum Star-Trek-Schöpfer gehabt, oder?
2: <lacht> oh, ein wenig, ein bisschen.
3: <lacht> Könnte man mutmaßen, nachdem die beiden äh, wann, ich glaube, nach der ersten Staffel geheiratet haben. Ist ein sicheres Indiz, würde ich sagen, ja. Ja, durchaus.
1: <lacht> Aber vielleicht zurück zur Frage. Ähm, ja. Ich, das war für mich gar nicht entscheidend, ähm, die Tabea hat das gerade sehr nett formuliert bei der Jet Seer. es ist halt einfach, äh, sie wirkt authentisch, ähm, ist eine Natur, was natürlich auch Sympathien weckt, ähm, ist am Anfang, geht sie noch ziemlich naiv um äh, in den ersten Staffeln bei DS9, der Charakter entwickelt sich so ein bisschen, sie ist ein bisschen mehr als Wissenschaftlerin dann, freundet sich auch an. Ähm, und dann ist es natürlich das Exotische bei ihr auch als Trill. Wir sehen die Trill eigentlich erst mal konzentriert bei Deep Space Nine. Und genauso ist es ähm, ein ein Halbklingon, ähm, sehen wir wirklich glaube ich das erste Mal ähm, so intensiv bei Voyager. Bei Belana ist es nur irgendwie ähm, sie ist äh, sympathisch, muss sich aber durchboxen. Und äh, Das macht vielleicht die Zuschauer auch so ein bisschen neugierig, wenn man fragt, wann kommt ihre klingonische Seite durch und wann ihre menschliche Seite. Und ähm, Beide Charaktere, ja wie, wie gesagt, sind nicht überzeichnet. Ich denke da leider so ein bisschen an Tasha ja, die so ein bisschen als Karatefrau äh, eindimensional hingestellt wurde. Wir haben sie ja auch nun nicht lange kennenlernen können. Ähm, oder halt äh, wirklich so ein Hausmütterchen wie Kess, die da wirklich ähm, auf der Krankenstation hilft, so die gute Seele ist, ähm, aber auch recht eindimensional daherkommt. Und wie ich finde, sind Belana und Jazia da anders.
3: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Wobei natürlich, was Cass angeht, ähm, Nilix ist ja zumindest am Anfang der Serie auch nicht viel mehr als äh, der freundliche mh, äh, Hausmann. Und sonst äh, sehr interessant bei Jetzia äh, finde ich halt auch noch, dass sie äh, zwar ganz offensichtlich diese wunderschöne junge Frau ist, aber gleichzeitig von Cisco immer als alter Mann bezeichnet wird, äh, eben weil äh, ihr letzter wird, äh, eben Curson war. Ähm, das ist irgendwie auch so ein wunderbarer. Mh, Widerspruch oder, oder Gegensatz, der da aufgebaut wird, was den Charakter zusätzlich noch mal interessant macht.
0: Also was man grundsätzlich sagen kann, ist ja, in Star Trek das Thema Gleichberechtigung wird ja offen nicht mehr angesprochen. Das, das gilt ja im Prinzip wie alle Krankheiten als kuriert. Aber auf der anderen Seite, wenn ich unser Gespräch jetzt so noch mal zusammenfasse, ist es ja durchaus so, dass sich die Frauen ja doch noch durchkämpfen müssen. Oder wie seht ihr das?
3: Naja, also Naja, Gerade wenn man sich jetzt den äh Charakter von Denise Crosby eben anguckt, Tasha ja, dann auf jeden Fall. Ähm, sie hatte eben eine schwierige Kindheit ähm, und musste hart arbeiten, kämpfen, bis sie es in die Sternenflotte geschafft hat und war da auch sehr stolz drauf. Ähm, bei Janeway aber beispielsweise hatte ich eigentlich nicht den Eindruck, dass da in irgendeiner Weise mal auch nur der, der Eindruck vermittelt wurde, äh, dass sie jetzt irgendwie härter als irgendwelche Männer hätte arbeiten müssen, um dahin zu kommen. Oder? Gut, der erster Offizier war ja auch Chakoti. <lacht> Malte darf das sagen, der ist eigentlich Voyager-Fan. Richtig, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber Thorsten hat schon fast eine Brücke geschlagen, jetzt zu der Frage ähm, der weiblichen Flops, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, wenn ich da jetzt mal als erster was sagen, zu, äh, dazu sagen dürfte. Also bei mir ist natürlich ganz vorne, auch wenn ein Hörer das jetzt in der letzten Sendung überhaupt nicht lustig fand, dazu kommen wir später noch, äh, Dr. Pulaski.
1: Ja. <lacht> oh, Einigkeit. <lacht> Warum, Malte?
0: Weil sie einfach irgendwie nur zickig rüberkam. Also ich glaube, man hat mehr vorgehabt mit ihrem Charakter. Das, das hat man so gemerkt zum Ende der zweiten Staffel hin. Da bekam sie ja dann doch so durchaus liebenswerte Tendenzen, dass man so merkte, naja, ihre Art und Weise, dass das soll ja dann doch eher so der Sache dienen, dass sie eben so ein bisschen ein Gegenpol darstellt zu dieser heile Welt da in, in TNG und, und, und ja, auch manchmal etwas in Frage stellt und nicht so unkritisch ist, wie das zum Beispiel in der ersten Staffel immer alles so ein bisschen rüberkam. Aber unterm Strich, ist es den Autoren nicht so richtig gelungen? Vielleicht auch der Darstellerin nicht? Das möchte ich jetzt gar nicht so unterstellen. Auf jeden Fall ist es nicht gelungen, dass das jetzt so in der ersten Hälfte der zweiten Staffel so rüberkam, sondern sie nervte eigentlich eigentlich nur, fand ich.
3: Ging mir auch so. Das ja. Charakter, mit dem konnte ich mich nie anfreunden. Und äh, ja, sorry fürs Hinsworteilen. Äh, was meinst du dazu?
2: Ich habe da eigentlich auch nicht mehr viel zuzufügen, hinzuzufügen. Ähm, ich finde sie auch, wie Malte schon gesagt hat, halt so ein bisschen biestig. Sie kommt halt sehr biestig rüber, so ein bisschen giftig. Und äh, durch ihr, ja, die ist ja doch schon dann etwas älter, von der älteren Generation, äh, kommt das so, so ein bisschen... Ähm,
1: wie so ein Kratzbesen.
2: Halt, ja, wie halt, äh, wie man sich so eine ältere Dame eben vorstellt, die so ein bisschen, äh, ja, nicht ganz so glücklich in ihrem Leben war. Und noch dazu
3: ein Arzt, den wahrscheinlich keiner von uns irgendwie besuchen möchte.
2: Ja, genau. Oh.
3: Wobei zum Thema äh, Flops, ist, denke ich, ganz definitiv Tascha ja auch zu erwähnen, oder? Ja. Denn, ja, leider hat sich der Charakter eben gar nicht entwickelt. Ähm, ich vermute, Malta hat schon eine entsprechende Frage vorbereitet, aber die mhm. möchte ich quasi einfach mal vorwegnehmen. Äh, Nämlich das Ganze einfach mal umdrehen. Äh, Charaktere, die sich sehr entwickelt haben und wo das am Anfang auch nicht unbedingt absehbar war. Äh, Tabea, was hältst du von Diana Troy als Charakter?
2: Diana Troy, ähm, Inter interessanter Charakter. Jedoch für meinen Geschmack. Ein bisschen zu sensibel, ja. Auch wenn sie halt halt miet <lacht> ist, ist klar, ja. Aber ähm, ich finde sie auch ziemlich schwach. Also da werden werden so Frauen da gelten ja allgemein als sensibel. Und sie wird dann halt zu sensibel irgendwo auch dargestellt, finde ich. Wobei sie dann auch äh, teilweise auch relativ hilflos ist, auch wenn sie sogar Offizier ist. Und in der Einfolge kommt das, glaube ich, ganz gut durch, wo sie da alleine auf der Brücke steht und dann das Kommando übernehmen muss. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, wie sie heißt. Könnte <lacht> um, die
3: Raumkatastrophe gewesen sein. Es gibt ja auch diese
0: Folge, wo sie da diese Offiziersprüfung da bestehen muss, da wo es ja, glaube ich, darum geht, dass sie Jordi da eben in den Tod schickt in den sicheren und ähm, naja, wo, wo eben sie dann auch dann Probleme hat, diese Entscheidung zu, zu fällen.
2: Ja, aber ich meinte die Folge, wo Picard mit den Kindern im Aufzug auch ähm, eingeschlossen ist.
3: Ja, das war, glaube ich, die Raumkatastrophe in der sechsten oder siebten Staffel.
2: Ja, ich habe noch schon ein ja. bisschen länger nicht mehr geguckt, von daher ähm
3: Aber, aber gerade in der Folge, finde ich, äh, gab es eigentlich bei ihr auch eine Entwicklung, wo sie am Anfang vergleichsweise hilflos war, nicht genau wüsste, was sie machen sollte und irgendjemand hatte ihr ja dann gesagt, so, hey Sie sind hier äh, der ranghöchste Offizier und Sie müssen hier jetzt mal die Sachen in die Hand nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hatte. Es kann ja nur jemand gewesen sein, der rangmäßig unter ihr stand. War es nicht wenigstens Ja, genau. Richtig. <lacht> ähm, und ich finde, sie hat in der Situation sich da eigentlich auch sehr, sehr cool entwickelt. Und ich glaube, das war auch der Auslöser dafür, dass sie später die... Commander-Prüfung machen wollte, oder? Das kann sein, ja. Wo, ja. Wobei du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hast,
0: Jan. Also diese äh, Entwicklung bei ihr ist, dokumentierte sich ja auch darin, dass sie ja letzten Endes dann auch von dieser großen Reikerliebe nachher so ein bisschen abkam, dass sie so zum Ende von TNG hin dann ja dann eher Worf zugeneigt war. Und auch da hat man sie ja so ein bisschen... Ja, davon getrennt, dass sie so Riker-hörig war. Das schien ja am Anfang so, dass sie ihm total verfallen war in Sadi und so weiter und so fort. Also das hat, da hat es sich ja auch weiterentwickelt in der
3: Beziehung. Wobei ich in der Hinsicht auch ganz interessant finde, dass Riker ja nun durch die gesamte Serie hindurch keine Gelegenheit ausgelassen hat, Frauen zu verführen. Und ähm, äh, Troy hat ihm das ja nie krumm genommen. Oder habe ich da was verpasst?
2: Ja, das stimmt.
3: Und vor allem Worf hat immer alle Frauen abgeschleppt, egal wo er war. <lacht> Ja, der Worf ist auch ein Checker. Das kommt erschwerend hinzu.
2: Aber ich finde auch, Riker hat so ein bisschen äh, dieses äh, ja, Frauenabschleppen so von Kirk übernommen, finde ich, von Toss.
3: Ja, zu Picard hätte das nicht so richtig gepasst, ne?
2: Ja, genau. Picard ist da ja komplett das Gegenteil von, wenn man das so sagen kann. Was ja. ich bei Picard zum Beispiel auch ein bisschen langweilig finde, so als Frau. Ich mag ja so ein bisschen so diesen Soap- und Romanzen. Bei Star Trek.
3: <lacht> naja, aber er hatte doch zum Beispiel seine Nella Darren. Das war... Ja,
2: gut. Äh, gut, das ist aber auch gut. Aber trotzdem ist es relativ selten bei Pika.
3: Ja, ja, das stimmt.
1: Da, da wir gerade beim Thema sind, welche Beziehungskiste hat dir denn eigentlich am besten gefallen, Tabea? Beziehungsweise welche fandst du denn am spannendsten?
2: Die von Worf und Jetzia.
1: Ja, die ist auch wunderschön. Also.
2: Ja, ich finde die total toll, ähm, auch weil ich ein ganz großer Worf-Fan bin. Ja, weiß nicht. Ich mochte das einfach. Auch, ähm, wie sie sich so erst so rangetastet haben. Beide.
3: Fand das waren das. aber auch ein paar echt großartige Folgen. Mhm. Schon allein, wie die ganze Sache angefangen hat und Worf es einfach nicht kommen sah. Sehr schön. Immer wieder herrlich anzugucken.
2: Ja, auch bei der Folge mit ähm, der einen Klingonen, Grilka, hieß sie. Wo Quark und Worf hinterher waren. Ja, das genau dass hier da so ein ganz bisschen eifersüchtig war, wo man das schon so durchsickern
3: hörte. war das nicht sogar die Folge, wo sie am Ende zusammengekommen sind? Da musste doch... Ähm,
2: ja, genau. Da sind die zusammengekommen in der Folge.
3: Genau. Worf musste Quark äh, den butler kampf äh, beibringen, äh, fernsteuern oder so.
2: Richtig, richtig. Und am, ganz am Ende ähm, ja... Hatten kamen die sie dann eigentlich alle... Da doch, nee. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, das war sehr schön. Wobei, was ich da noch ergänzen möchte, wäre äh, die Beziehung von Trip und T'Pol bei Enterprise, ähm, was sich so dann später in der Serie entwickelt hat. Und ich hoffe, ihr hört jetzt keiner zu, der Enterprise noch gucken will und für den das eine große Überraschung wird. Mist! <lacht> oh Mann! <lacht> naja, es kündigt sich aber schon recht früh in der Serie an.
1: Ja, im Piloten. <lacht> so früh. Ja, wo die sich gegenseitig eincremen.
3: Ja, stimmt, ah, richtig. Oh, Die Szene hatte ich schon wieder verdrängt. Aber naja, so gegen Ende der Serie hin, äh, da wird das schon ganz interessant. Da gibt es dann halt die Schwierigkeit bei Paul, dass äh, sie Emotionen bekommt, was ja für Vulkan ja ziemlich schwierig ist. Und äh, Trip ist dann so ein bisschen ihr, ja, ihr Anker oder so, um dann nicht komplett abzudriften. Äh, das fand ich halt durchaus eine der gut gemachten Beziehungen, auch bei Star Trek. Oder sagen wir, eine der besser gemachten. Denn so richtig komplett überzeugt hatte mich das auch nicht. Ähm, aber, äh, ja, war halt auch nicht komplett schlecht. Wobei das schon wieder einen ganz interessanten Aspekt aufzeigt, Jan. Du sagtest das
0: ja gerade, sie hat Probleme mit ihren Emotionen. Vordergründig geht es dabei natürlich um die Vulkanier und ihre Probleme mit Emotionen. Aber im Endeffekt geht es ja auch so ein bisschen um die weibliche Rolle. Frauen eher emotional und in dem Zusammenhang, ja, auch die Auseinandersetzung mit der Thematik. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt und hochtrabend, was ich jetzt hier von mir gebe,
3: aber. <lacht> ja, ich äh, überlege auch gerade schon bei Gegenbeispielen. Äh, Tuvok zum Beispiel, der hat natürlich auch ab und zu sein Ponfar und wird dann hochemotional. Der brachte ja auch das Blut
0: zum Kochen, oder? Nee, das war Cass, glaube ich, ne? Äh,
3: das müsste Cass gewesen sein.
0: <lacht> Sehr schöne Szene. <lacht> aber eine, eine Sache, die jetzt Tabea schon so ein bisschen vorweggenommen hat, die ich eigentlich auch noch fragen wollte, war: ähm, Was mögen denn Frauen eigentlich an Star Trek? Also. Äh, wir hier im Trackcast, wir unser kleines Männertrio, wir reden ja immer so ein bisschen aus unserer Perspektive. Aber interessant ist natürlich auch gerade mal zu hören, was interessiert Frauen an der, Se an der Serie insgesamt oder an den Serien und an den Filmen?
2: Ich glaube, da kann ich gar nicht für die Allgemeinheit sprechen. Das, das maße ich mir gar nicht an, um da für die Allgemeinheit zu sprechen. Ich kann halt nur sagen, was ich so persönlich gut finde. Ähm, ob das alle Frauen so sehen, weiß ich nicht. Ich bin da auch, glaube ich, so ein, das ein schlechtes... Beispiel so daran, weil ich auch viele Sachen mache, die jetzt nicht unbedingt frauentypisch sind. Oder auch viele dann, Sachen machen, nicht unbedingt dann frauentypisch Dann würde sagen,
3: sind. dann geh mit schlechtem Beispiel voran. <lacht> <lacht> Was gefällt dir an Star Trek?
2: Ähm, als Informatikerin natürlich die ganze Technik, die da ähm, verwendet wird und teilweise halt auch erklärt wird und ja, die ganzen Computer und alles, war für mich immer schon ein faszinierender Aspekt. Und äh, dann natürlich auch Astronomie, also die ganze komplette Astronomie, äh, da, da ich mich dafür auch ein bisschen interessiere und äh, halt doch schon gerne mal in die Sterne gucke <lacht> und Sternenbilder oh. suche. <lacht> und äh, das finde ich zum Beispiel an Star Trek wiederum so toll, dass es das halt in, unsere, in unserer Galaxie spielt und teilweise halt auch sogar in unserem Sonnensystem. Und, ähm,
3: Wobei, yeah. wenn ich da gerade einhaken darf... Äh, mit Astronomie habe ich für einen Star Trek-Fan erstaunlich wenig. Am Hut nämlich gar nichts. Äh, ist das halt so, dass man wirklich sagen kann, dieses und jenes System, was die da erwähnen, das äh, könnte man jetzt schon irgendwo auf seinem Sternenatlas
2: zeigen. Also die Systeme im Allgemeinen, beziehungsweise die, die also einige gibt es schon, Bei so viel habe ich jetzt da keine Ahnung von, dass ich jetzt weiß, ja, natürlich in dem Planet gibt es. Weiß nicht, ob den Vulkan wirklich gibt. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Jetzt
0: ja nicht mehr im neuen Star Trek-Film.
1: Ja. Ach, du machst aber auch alles kaputt.
2: Aber so vom Grundprinzip her ist es halt wirklich unser, unsere Galaxie halt. Und ja, es gibt halt in unserem Sonnensystem oder von unserem Sonnensystem halt auch die Planeten da. Und das finde ich halt interessant. Zum Beispiel Saturn oder die Erde.
3: Ja, wobei in unserem Sonnensystem zum Beispiel... Ähm, war jemals, hat jemals irgendeine Folge oder irgendein Film auf einem Planeten unseres Sonnensystems gespielt außer der Erde? Also es gibt ja zum Beispiel hier diese, äh, die große Sternenflottenwerft im Orbit vom Mars. Mars? Ja, U Mars. Utopia ja? Planitia. Genau. Es gab doch mal,
0: glaube ich, ir in irgendeiner Serie eine Folge, die spielte doch auch irgendwie auf Utopia Planitia. Ich weiß nicht, ob es irgendwie rückwärtig bezogen war, irgendwie in der Vergangenheit, aber ich glaube... Ich meine schon, aber du hast recht. Also grundsätzlich ist das schon, ähm, es ist schon sehr selten, dass da im Sonnensystem irgendwelche Handlungen spielten, ausgenommen die Erde natürlich.
2: Ja. Es gibt aber auch, glaube ich, eine Folge sogar auf dem Mars. bin mir jetzt aber nicht genau sicher.
3: Mir fällt gerade keiner ein.
1: Ähm, wo wird nochmal Datas Kopf gefunden?
3: Das ist, glaube ich, auf der Erde, oder? Das war in San Francisco. Ah, okay, sorry. <lacht> 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 Na gut, aber äh, das Ganze war ja auch nur ein wenig abgeschwiffen zum Thema Astronomie. Eigentlich waren wir ja bei, äh, warum Was gefällt dir Star ist. Trek?
2: Genau. Um, ja, und natürlich, ich glaube, da spreche ich, glaube ich, ein bisschen auch für mehrere Frauen, für mich da jetzt aber nicht so, nachher kriege ich, krieg ich noch ein paar Hassmails oder so, um, aber natürlich auch für die Romanzen, ne? das ist natürlich so ein bisschen auch so ein Frauending, finde ich. Wobei das eher in Star Trek auch sehr groß vertreten ist, sage ich jetzt mal so. Also im Vergleichsfall zu anderen Science-Fiction-Serien. Ja, Oder durchaus. Männerlastigen Serien, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht>
3: also ich habe gerade ähm. überlegt, bei Babylon 5 zum Beispiel gibt es natürlich äh, Sheridan Dylan. Aber sonst sind da nicht so fürchterlich viele Romanzen. Okay, und natürlich Ivanova und Markus, wie auch immer er hieß. Leute, ich brauche mehr Babylon 5-Experten in der Sendung.
0: <lacht> hey Jan, da sind wir ein bisschen mehr, mehr oder weniger unter uns.
3: <lacht> Na gut, also äh, ich würde jedenfalls unterschreiben, bei Babylon 5 gab es wesentlich weniger Romanzen als in jeder beliebigen Star-Trek-Serie.
2: Ja, das ist halt ähm, so ein Grund.
1: Wenn wir gerade mal beim Romanzenthema sind, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, leider hatte ich in den neueren äh, Serien den Eindruck, dass die Uniformen enger wurden und man dann durchaus auch für den einen oder anderen männlichen Zuschauer was fürs Auge liefern wollte. Also Seven of Nine, ich glaube, da passte nicht mehr viel Luft in den Anzug und bei Tip Hall war es ja ähnlich. Also ich glaube, man hat da auch mit Kalkülen dann halt wirklich sehr gut aussehende oder möglicherweise gut aussehende Damen genommen. Jetzt umgedreht, Tabea, kannst du sagen, dass auch gut aussehende männliche Schauspieler bei Star Trek dabei waren, die vielleicht ein Frauenherz höher schlagen lassen?
2: <lacht> ähm, ja. <lacht> Aber <lacht> ähm, da muss ich immer wieder so ein bisschen zugeben, dass ich da so auch äh, auf die interplanetarischen Romanzen äh, stehe. Wie gesagt, ich bin War-Fan. Ähm, mhm. So mag ich zum Beispiel die Klingonen auch sehr. Mhm. Teilweise halt auch vom Aussehen. Oder auch äh, Kadassianer finde ich ähm, absolut interessant, auch vom Aussehen her.
3: Wenn du mir jetzt noch sagst, dass du einem Ferengi-Lieben gerne mal Umox geben würdest, dann weiß die ich auch nicht mehr.
2: Die vielleicht nicht so, <lacht> aber, aber zum Beispiel ähm, Guldukat äh, fand ich äh, doch sehr, sehr vom Aussehen her doch ein bisschen ansprechend. doch. Nur mhm. <lacht> später dann halt nicht als Bajorana, aber <lacht>
3: <lacht> Wobei ich das interessant finde, weil ich halt immer fand, dass die Kardasianer eigentlich sehr auf, ja ich würde sagen, hässlich, brutal gemacht sind, auch mit ihren ja, ja, es Ganz Panzeranzügen. Wirkt
2: halt, es wirkt halt sehr männlich und ähm, ja, Frauen oder ja, in dem Fall ich mag nur männliche Männer. Das ist halt so. <lacht> ja. Ja, alles klar. Also ich denke Gut. mal, das hat so mit Urinstinkten auch noch so ein bisschen zu tun, dass Frauen da immer so ein bisschen auf Männlichkeit achten. Weiß ich nicht. Muss so. natürlich nicht bei jeder der Fall sein. Jeder hatte ihren eigenen Geschmack. Von okay. daher.
1: Aber, aber trotzdem ganz interessant. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, teilweise muss ich sagen, ähm, gerade auch Klingonen kommen auch, sehr viele kommen auch sehr sympathisch rüber, muss ich sagen. Äh, ja. Wenn ich jetzt, äh, jetzt vielleicht mal diese eindimensionalen Klingonen aus Tos mal ausklammere, aber je weiter wir in der Serie gehen, desto äh, sympathischer werden die eigentlich. Das muss man schon wirklich sagen, ja.
3: Zum Beispiel Gauron. <lacht> <lacht>
2: Der vielleicht nicht gerade unbedingt, aber ich finde, Martok hat auch ein, irgendwas Gewisses an sich, was sehr ja. sympathisch ist auf jeden Fall.
3: Der ist zugegebenermaßen sehr brillant. Ja. Mhm. Immer wieder schön die Szene bei DS9, wo sich dann Nock durchringen kann, Martok und ein paar pöbelnde Klingonen zurechtzuweisen, die ihn dann etwas abschätzig angucken und dann ähm, sagen, okay, okay, machen wir.
2: Ja, vielleicht nochmal was dazu, was ich zum Beispiel bei Star Trek auch noch interessant finde. Oder wa warum ich das mag. Ähm, und zwar, ähm, als Frau finde ich natürlich auch die Kostüme interessant von den Frauen. Ähm, insbesondere bei Toss, wo die ja noch ähm, sehr aufwendig die Haare haben, das Make-up. Ähm, also das normale Make-up jetzt, ähm, ganz normale Frauen-Make-up. Und ähm, natürlich die Kleidung finde ich ähm, sehr, sehr, also die Uniform, die Toss-Uniform für Frauen finde ich äh, sehr hübsch.
3: Ja. Oh, die waren ja sehr einteilig in erster Linie
2: <lacht> ja schon aber <lacht> so, ich
3: sie in Erinnerung ich, habe
2: schon ähm, aber ich finde sie hübscher als, als äh, die Uniform für die Frauen bei TNG vor allem die bei ähm, die von äh, Diana Troy ähm, wobei sie sich eher irgendwie nicht entscheiden konnten was sie jetzt nun trägt
3: <lacht> ja genau also das war ja ein relativ wildes Hin und Her äh, aus äh, naja, später hat sie normale Uniform getragen, am Anfang mh, äh, weiß ich nicht, wie man das beschreibt. <lacht> wie würdest du das beschreiben? War das ja, ein Kleid? Ist,
2: ähm, die, bei der ersten, also bei der, der Pilotfolge war das, meine ich, hat sie ja eine Art, so eine Art äh, wie bei der TOS getragen, so eine Art Kleid.
3: Stimmt, ja, das hatte ich dann. schon wieder ganz vergessen, ja.
2: Das fand ich äh, sehr cool, weil es ja auch so farblich abgesetzt war wie die anderen Uniformen, also es passte auch schon sehr. Also diese schwarzen mit ähm, äh, Blau trägt ja. Oder Türkis, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Ähm, fand ich sehr cool. Aber dann diese Overalls, die sie dann getragen hat, diese grauen und was sie nicht noch alles hatte. Und dann hatte sie ja noch so ein türkises Kleid. Das fand ich dann auch schrecklich, weil sie auch die gleichfarbende Strumpfhose anhatte und gleichfarbende Schuhe. <lacht> <lacht> also... Weiß nicht, fand ich nicht so toll. Auch ihre Frisuren fand ich nicht auch unbedingt immer so ansprechend. Obwohl die auch sehr aufwendig waren, aber Ja, weiß nicht, ich passte nicht so wirklich zu ihr.
3: Hatte
0: man ziemlich wallendes Haar.
2: Ja, ja, bin ich kein Lockenfan von daher
3: Insgesamt ging das ja schon ziemlich hin und her, auf jeden Fall. Mit äh, sowohl ihrer Kleidung als auch äh, ihren Haaren. Und äh, auf einer Convention hatte ja Marina Sirtis mal gesagt, dass sie immer den Eindruck hatte, der IQ, den ihr die Autoren in die Rolle schreiben, <lacht> war immer genau gegensätzlich zu der Länge der Kleidung, die sie trug. Je kürzer das irgendwie war, desto dümmer waren die Sachen, die sie gesagt hat.
2: Okay, weiß nicht.
3: Also es gab später dann, äh, ich glaube, geheime Mission auf Zeltris 3. Da hatte die Enterprise dann einen neuen Übergangskapitän. Und der meinte, äh, Lieutenant, äh, tragen Sie die Dienstuniform. Und ähm, da äh, war sie dann relativ losgelöst von diesem ach, ich fühle dieses und jenes, was sie so in den ersten Folgen immer mal wieder sagen musste. Äh, und hatte sich da eigentlich sehr cool in die Crew äh, integriert, fand ich. Und äh, abgesehen davon, finde ich auch, so diese ganz normale Uniform, die sie da getragen hat, äh, stand ihr zumindest für meinen Geschmack eigentlich von allem mit am besten.
2: Also später die normale Uniform. Hm, genau. Ja, gut. Die kann man natürlich auch noch tolerieren. Also, Nein, fand ich, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ist natürlich, ist okay. Ähm, nur mir persönlich gefiel halt als Toss-Fan <lacht> das größte Kleid in der Pilot-Folge natürlich am besten. Ne? <lacht>
0: <lacht> Wobei am Anfang von TNG ja auch die Männer noch Kleider trugen.
2: Ja, das fand ich aber sehr, sehr <lacht> kurios. Das äh, hat mich so ein bisschen abgeschreckt.
3: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, über die, äh, über die Klamotten der Männer macht man sich eigentlich gar keine Gedanken. Andererseits. Picard hatte ja eine Zeit lang irgendwie äh, sowas, also mehr sowas Jackenartiges getragen, was man irgendwie bei keinem anderen Sternenflottenoffizier jemals gesehen hat. Das war mir dann schon irgendwie in Erinnerung geblieben und passte irgendwie auch ganz gut. Und ich glaube, das Ding saß einfach besser und er musste da nicht dauernd an seinem Uniformoberteil rumzupfen.
0: Die Jacke hat bestimmt Dr. Crusher für ihn gestrickt.
3: <lacht> so wird es gewesen sein.
2: Uh, Dr. Crusher und Picard, ist ja auch wieder so eine Sache für sich.
3: <lacht> ja, das ist ja wieder so eine uh, so eine unerfüllte Liebe-Romanze-Geschichte, die sich da so quer durch die Serie zieht und uh, was ist da so deine Einschätzung? Ja, haben die das irgendwie mal am Anfang reingeschrieben und wussten dann nicht, was sie damit machen sollen und haben das dann einmal pro Staffel aufgewärmt oder uh, fandst du das schon relativ stringent?
2: Um, ja, ich finde es schade, dass da irgendwie nichts draus geworden ist und nicht, nicht viel irgendwie. Ähm, hätten die auf jeden Fall ausbauen können. Irgendwas entweder wollten die das nicht, weil das nicht zu, es hatte, hätte auch nicht wirklich zu PK gepasst. Finde ich. Also der ist ja eher mehr so kühl immer gewesen.
3: Ja, aber ich glaube gerade deswegen hätte Dr. Crusher ganz gut zu ihm gepasst.
2: Ja, aber ähm, so eine diese Romanze dann komplett. Also das weiß ich, ist PK nicht so der Typ für, finde ich. Das finde ich aber Spitz. allerdings auch, auch schade an dem Charakter, dass der immer so kühl ist.
3: Na gut, das äh, ist ja dann quasi auch noch mal ein Themensprung, aber um kurz dabei zu bleiben, äh, in der letzten Folge von Next Generation da fand ich es eigentlich schon sehr schön, dass sie in der Vergangenheit, was aus unserer Sicht von Next Generation bis dahin noch die Zukunft wäre, dass sie da also verheiratet gewesen sein werden. Ja. Und ja, ähm, so als äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon wieder geschiedenes Ehepaar, da haben mir die beiden eigentlich gut gefallen. Und ich hätte mir das auch in der Serie gut vorstellen können, wenn es ja in der siebten Staffel zwischen den beiden dann äh, von dieser äh, doch etwas platonischen Ebene mal weggekommen wäre.
2: Ja, wie gesagt, hätte, hätte mir auch mehr gefallen. Wobei die, glaube ich, ist glaube ich so ein Zwiespalt bei mir. Hätte ich gerne gesehen, weil mag äh, die so, finde ich ist sowieso schade an TNG. Ähm, auch das mit äh, Diana Troy und Riker ähm, ist ja auch so ein bisschen unerfüllt gewesen.
3: Ja, genau. Und ganz am Ende hat Wolf ja noch Troy bekommen.
2: Genau. Also da ist mir, bei, bei TNG ist mir da so ein bisschen, wird ein bisschen zu wenig darauf eingegangen irgendwie. Also die spielen da immer so ein bisschen was an und dann, ah nee, lieber doch nicht.
3: Ja, aber äh, dann quasi jetzt der Sprung zum unterkühlten Picard. Äh, ich fand das äh, eine schöne Abwechslung zu Kirk und auch gegenüber Cisco später. Äh, einfach äh, einen sehr, sehr äh, anderen Charakter, einen ganz anderen Führungsstil. Mir hat das ja gut gefallen. Allerdings auch mit der Einschränkung oder der Ergänzung, dass es ja schon so ein paar, ja also ein paar stirb langsamartige Folgen gab, wo Picard dann mal äh, da richtig mit anpacken musste und da mit hoher äh, Gewalt sein Schiff verteidigen. Ähm, das hat den Charakter, finde ich, schon ganz gut ergänzt, obwohl es eigentlich gar nicht so gut zu ihm passt. Aber das, was du als unterkühlt beschreibst, da würde ich halt sagen, ja, das ist halt mehr so der diplomatische Typ, der erstmal seine Crew fragt und eine Crewbesprechung einruft, ähm, wenn irgendwie neue Probleme auftauchen, äh, alle Meinungen einholt und dann entscheidet, was man da macht. Das zum Beispiel hat mir aber sehr cool gefallen an ihm.
2: Ja, ich kann mir nur, ich finde es ist, es wirkt ein, bis, ein ganz klein bisschen unmenschlich, seine, seine, seine Disziplin, die er an den Tag bringt. Die macht ihn so einen ganz kleinen Ticken unmenschlich, finde ich.
3: Mh, schwer zu sagen. Äh, ich habe nicht in äh, irgendeiner Armee gedient bisher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade in den höheren Führungspositionen bei Leuten, die halt sich zu Captain hoch gedient haben, ähm, dass es da durchaus solche Typen und solche Charaktere gibt. Aber wie realistisch das jetzt wirklich ist, die Darstellung von Picard, ja, weiß ich dann auch nicht. Obwohl, Malte, fällt dir was dazu ein?
0: Also ich denke schon, dass er diese Rolle des Captains dann doch mit einer Autorität ausfüllt, die, wie du gerade schon sagtest, ja auch der entspricht, die in der Realität eben bei Führungskräften gerade so im militärischen Bereich ist. Und, und es, ja, die Sternenflotte ist ja gewissermaßen so auch eine militärisch organisierte Organisation, auch wenn sie in erster Linie der, der Forschung und Entdeckung dient. Aber äh, die Dienstgrade und so, das entspricht ja schon eher dem US-Militär. Also ich glaube, in der Beziehung ist ja schon dann doch da entsprechend.
3: Zumal es wird doch eigentlich auch immer mal wieder thematisiert, dass er eigentlich sonst auch nichts hat. Er hat dann noch äh, seinen Bruder und seinen Neffen in Frankreich, die im äh, Kinofilm dann äh, irgendwie wie bei einem Feuer ums Leben kommen, äh, beim ersten Kinofilm für Next Generation. Und äh, wie siehst du das, Tabea? Ähm, passt das halt trotzdem irgendwie zu dem Charakter? Wenn man ihm eben reinschreibt, dass er sonst halt auch nichts hat.
2: Weiß ich nicht. Deswegen würde ich, glaube ich, auch... Weiß nicht. Kann man schwer sagen.
3: Okay, also Pika ist nicht dein Lieblingscharakter.
2: Nein, Pika ist nicht. Ich, mein, ich finde ihn interessant, aber er ist mir halt ähm, zu sehr abgeneigt von Frauen, darf ich das so sagen, ohne dass ich ihn als schwul bezeichnen möchte.
3: <lacht> ja, ich glaube, dass er Frauen insgesamt zugeneigt ist. Dafür gibt es ja doch so einige Zeugnisse im Verlauf der Serie.
2: Ja, gut, aber das ist doch relativ Ist das immer noch so, 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 so ein Moment, wo man denkt, okay, das ist jetzt ähm, überraschend. <lacht> 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 Damit hätte man jetzt nicht gerechnet unbedingt bei Picard.
0: Vorhin sind ja die Ferengi schon mal kurz ähm, angesprochen worden. Ich finde, die Ferengi-Frauen sind ja eigentlich auch so ein ganz interessanter Aspekt in Star Trek. Also so ein bisschen erscheint mir das ja, als wäre das so ein Fingerzeig auf die frühere Erdgeschichte. Übertrieben oder seht ihr das auch so?
2: Ja, also wenn dann Fingerzei ein übertriebener Finger Fingerzeig auf die damalige Erdgeschichte. Weil äh, bei den Ferengi ist das ja doch noch ein bisschen krasser, denke ich mal. In manchen... Ah. Gut, in manchen Regionen oder in manchen Zeitaltern äh, von uns äh, ist es natürlich ein bisschen ähnlich gehalten. Auch irgendwie mit dem Ausgang oder so. Die dürfen auch, glaube ich, nicht alleine raus oder so war das, ne?
3: Ja, also wenn wir mal so ein paar Eigenschaften raussuchen. Äh, Ferengi-Frauen dürfen sich nicht bekleiden. Okay, ja, das äh, gibt es bei uns, glaube ich, in ziemlich wenigen Kulturen, oder?
2: <lacht> ja, das finde ich so.
3: Na gut, äh, Ferieng-Frauen dürfen kein Geld verdienen. Das ist ja so ungefähr gleich, das Gleiche wie äh, sie dürfen nicht wählen gehen bei uns. Die dürfen ja praktisch überhaupt äh, gar nichts eigentlich, außer das Essen für ihre Kinder vorkauen. Ich glaube schon, dass es da doch relativ viele Parallelen gibt äh, zu äh, anderen Kulturen oder Religionen, die äh, die wir nicht nachvollziehen können oder die ich jedenfalls nicht verstehe.
1: Aber ich finde den äh, Fingerzeig, den Malte angesprochen hatte, der ist schon auch, wenn Beer erklärte, sehr stark überzeichnet ähm, zu sehen, denn ähm, hier wird äh, das Star Trek Universum wieder als eine sehr fortschrittliche äh, Zeit äh, dargestellt. Malte nannte das ja am Anfang so: Es gibt keine, ähm, es gibt keine Krankheiten äh, namens Gleichberechtigung mehr. Ähm, aber äh, trotzdem will man noch mal so zeigen, so was ist jetzt, wenn wir uns noch mal zurückspringen und benutzen die Ferengi, die da immer mal an der einen oder anderen Stelle nicht nur bezüglich der Frauen sehr als rückständig gelten. Im Moment haben die Ferengi auch noch diesen Gold-und-Werte-Begriff, der ja auch, bei den, äh, der ja auch im, in der Zukunft einfach abgeschafft ist. Und ähm, ich finde, das benutzen wir noch mal sehr schön, ja.
3: Wobei natürlich äh, Gold und Werte. Äh, bei den ganzen Händlern da auf Deep Space Nine kann man ja nicht äh, mit... Äh, ja, keine Ahnung. Es gibt ja kein Geld in der Sterneflotte. Äh, dafür braucht man ja dann doch wieder goldgepresstes Latinum. Ja, leider. <lacht> naja, beziehungsweise <lacht> beim, äh, beim Darbo habe ich aber das Gefühl, äh, dass Jetzee und Konsorten auch immer ganz gerne kassieren, wenn sie dann gewonnen haben. Wobei in dieser, dieser Beziehung dann natürlich wieder die Darbo-Mädchen ins Spiel kommen. Äh, stimmt, das sind äh, eigentlich ja auch sehr eindimensionale Charaktere. Aber naja, wenn man sich dann die Entwicklung von Leta anguckt, die hinterher die Frau des äh, werdenden großen Nagus wird. Äh, und äh, äh, also sie selbst hat eine coole Entwicklung hinter sich und ist maßgeblich an der Entwicklung der Ferengi hin zu einer anderen Gesellschaft beteiligt. Äh, eine Gesellschaft, die mehr auch unseren Vorstellungen entspricht, eben durch diesen äh, sehr coolen Charakter von Rom. Ähm, also auch da finde ich, ist wieder eine ganze Menge Entwicklung drin, oder?
1: Das finde ich allgemein sehr schön bei Deep Space Nine. Ähm, Garak ist da ja so einer der Charaktere, die zum nicht zum Hauptcast gehören, aber trotzdem eine sehr starke Entwicklung durchmachen. Und Lita gehört auch auf jeden Fall hinzu. Tabea hat gerade mal auch Enson Roh angesprochen, auch ein wiederkehrender Charakter bei äh, Next Generation. Auch sie macht eine Entwicklung durch und ist nicht Hauptcharakter. Und das finde ich ähm, ganz interessant, ähm, das sind äh, weibliche Charaktere hier mit Lita und äh, Rolaren, die äh, ja, für den Zuschauer auch äh, sehr interessant sind und äh, die man auch sehr gern verfolgt.
3: Und äh, zum Thema Entwicklung. Wir hatten vorhin einmal ganz kurz, glaube ich, Major Kira angesprochen, äh, die ja doch eine sehr emanzipierte Person ist. Äh, inwiefern würdet ihr sagen, dass die eigentlich eine Entwicklung durchgemacht hat?
1: Bei Major Kira ist es so, an ein, zwei Stellen habe ich manchmal den Eindruck so wie gewollt und nicht gekonnt. Ähm, sie wird so als die starke Frau oder starke Amazone aufgebaut, die alles durchboxt. Ähm, ähm, kommt vielleicht nicht so hundertprozentig gut an. Dann wird diese vedek baray geschichte äh, eingebaut, äh, die ich sehr gut finde. Da gibt es in der ersten Staffel mit ihr dann auch noch eine sehr gute Episode. Nicht mit vedek aber über Kira. Die heißt Mullibox mond wo sie die tragende Rolle spielt. Eine sehr schöne Charakterepisode. Doch dann flacht das Ganze wieder so ein bisschen ab. Zwar da wird dann die Romanze mit Odo später aufgebaut, doch ähm, gerade Kiras Charakter finde ich im Finale eigentlich zu wenig gewürdigt, dass sie eigentlich der erste Offizier ist. Und Leider muss man auch sagen, vielleicht hat sie gegen Jadzia auch einfach einen schweren Stand. Und sie stiehlt ja bei Deep Space Nine einfach ein bisschen die Show. Also oftmals habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, es kommen so Entwicklungen von Kira zustande, aber die werden nicht so ganz ausgelebt.
2: Ich kann auch gerne nochmal was zu Kira sagen. Ja, nur zu. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass ihre Dickköpfigkeit sie so ein bisschen einschränkt. Also ihren Charakter allgemein einschränkt. Dadurch, dass sie zu dickköpfig wird. Und dieses Dickköpfige macht sie auch so ein ganz klein bisschen unsympathisch. Also mir gegenüber zumindest.
3: Ja, stimmt. Ähm, wobei ich es teilweise dann auch wieder äh, sehr nachvollziehbar finde vor ihrem Hintergrund. Und äh, Sie muss ja auch teilweise im Lauf der Serie erst lernen, Kompromisse überhaupt zu machen. Ähm, so gesehen, ja, nicht mein Lieblingscharakter, aber schon äh, eben doch auch wieder einer von ganz vielen Charakteren, äh, die schon... Veränderungen und Entwicklungen durchmachen.
2: Da finde ich, kann man das auch wieder, sieht man das halt auch wieder, diese, diese zu starke Emanzipation in, in Star Trek, finde ich. Oder bei dem da? Charakter ja, das stimmt. Das ist wieder bei, bei Tascha Ja, finde ich.
3: Da haben wir ja quasi schon den Bogen zum Anfang der Sendung geschlagen. Sozusagen. Und damit würde ich auch
0: fast sagen, mit Blick auf die Uhr und äh, weil heute Thorsten uns nicht ganz so lange erhalten bleiben kann, leider Gottes, machen wir hier vielleicht einen Punkt, unter diesem Thema, vielleicht noch ein kleines Schlusswort dazu. Es gibt ja auch ein Buch, das sich damit beschäftigt, mit dem Thema Frauen und das heißt, wo noch nie eine Frau zuvor gewesen ist, geschrieben hat es Thomas A. Herig. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, er hat das als Facharbeit geschrieben und dann aber ist da doch ein größeres Buch draus entstanden und rezensiert wurde es übrigens auch von unserem Buchexperten André Schwabe, nachzulesen im deutschen Star Trek Index, die URL zum Review- die liefern wir dann in unseren Show Notes sozusagen nach. Auf jeden Fall äh, heißt es, er kommt darin zu dem Schluss, dass Star Trek häufig als Vorreiter angesehen werden kann, der allerdings nicht zu kritisch gegen den Zeitgeist gerichtet ist, dafür jedoch unter der Oberfläche brodelnde neuartige Tendenzen integriert.
1: Brodeln. <lacht> ich,
0: ich würde mal sagen, wenn ich das Gespräch so der letzten halben Stunde mal zusammenfasse, dass eigentlich so unsere Einschätzung auch so ein bisschen in die Richtung geht. Also es ist in mancherlei Hinsicht ein Vorreiter. Es ist äh, allerdings auch jetzt nicht übermäßig kritisch gegen die Gegenwart. Und äh, naja, die brunelnden Tendenzen, die haben wir ja auch durchaus festgestellt. <lacht> okay, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von Thorsten. Thorsten, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, ist mir wie immer eine Freude gewesen. Auf Wiederhören. Ja, dann mach gut. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Bevor wir traditionell zu den Zuschriften kommen, möchte ich an dieser Stelle noch einige andere Podcasts pluggen, wie man das so schön in der Podcaster-Szene sagt. Pluggen, das heißt ja, dass man sie erwähnt und gewissermaßen etwas Werbung macht und das haben einige für uns gemacht. Zum Beispiel Hoaxilla, der skeptische Podcast. Der Alex dort, der hat uns wärmstens empfohlen und das haben wir auch ja deutlich zu spüren bekommen mit ganz vielen Hörern. Vielen Dank, Alex. Es darf an dieser Stelle verraten werden, dass wir ihn auch in einem der nächsten Trackcasts hier begrüßen werden. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Danke auch an den Game One Podcast von MTV. Äh, leider konnte mir keiner sagen, an welcher Stelle in der vier Stunden langen Sendung wir erwähnt wurden. <lacht> Aber auch da hat es eine ganze Menge neue Hörer für uns gegeben. Also auch hier danke, danke, danke. Dann danke an unsere Flutterer, wie man so schön sagt. Es gibt ja dieses Micropayment-Portal äh, Flutter. Da kann man dann so kleine Mikrospenden loswerden, wenn man jemanden unterstützen möchte und auf besonderen Wunsch unserer Hörer haben wir das bei uns auch eingerichtet und das wird rege genutzt. Insbesondere der Erklärbär, der hat uns gleich zehnmal geflattert. Also da sagen wir auch mal ein herzliches Dankeschön. Wir wissen ehrlich gesagt noch gar nicht, was wir denn jetzt mit dem Geld machen sollen. So viel ist es jetzt nicht. Aber ähm, Irgendwann werden wir uns mal Gedanken machen müssen. Ich denke mal, das wird zuallererst in die Serverkosten wohl gehen, die ja Jan bei uns übernimmt. Und ansonsten müssen wir mal schauen, was für schöne Sachen damit anstellen
3: können. Na gut, neues Equipment, äh, Headset in die Richtung. Das äh, wäre zum Beispiel auch immer noch mein Gedanke. Wir können ja vielleicht auch eine Abstimmung machen bei Facebook, wo die Leute dann
0: abstimmen können, was wir mit diesen kleinen Spenden dann anfangen. Wie gesagt, es muss ja erstmal etwas
3: zusammenkommen. Auch eine Idee, wobei zum Server sei noch kurz eingeworfen. Ähm, äh, ich kriege das auf jeden Fall mit bei den äh, Meldungen, was da so für ein Traffic durchläuft, äh, dass der Tracker da schon den größten Anteil definitiv ausmacht. Ansonsten liegt halt primär erstmal der deutsche Star Trek-Index da noch auf dem Server. Und gut, von den Datenmengen äh, ist das natürlich auch was ganz anderes, ob man jetzt so eine äh, Episodenbeschreibung da abruft mit ein paar Bildern drin äh, oder hier so eine MP3. Aber trotzdem ist halt auch eine schöne Rückmeldung, wie viel äh, Zuspruch wir haben. Und ich glaube noch ungefähr äh, Pi mal Daumen, zehnmal so viele Hörer verkraften wir noch, dann geht es langsam an die Traffic-Grenze.
0: <lacht> Wobei wir natürlich gleichzeitig gerne daran arbeiten, dass wir sie erreichen. Ja, genau. Nicht zuletzt möchte ich auch noch etwas ankündigen. Der Thorsten vom Drei-Fragezeichen-Pod, der hatte uns eingeladen zum Adventskalender-Podcast. Das startet jetzt im Dezember. Und an zwei Tagen in diesem Monat werdet ihr mich stellvertretend für unser dynamisches Trio dort hören können. Die drei Fragezeichen, das war für mich ziemliches Neuland, aber ja, hört euch das einfach mal selbst an. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt. Danke auf alle Fälle für die Einladung. Und das Danke sagen, das könnte jetzt noch so ewig weitergehen, aber wir haben heute in unserem Feedback auch mal ein bisschen Gegenwind bekommen und das nicht zu knapp. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Jan, magst du vielleicht die erste Zuschrift vorlesen?
3: Jawohl, die kam via Facebook von Stefan Theobald. Und äh, weil es so viel Feedback insgesamt ist, werde ich, glaube ich, auch hier mal versuchen, äh, die Rosinen rauszupicken. Denn auch das war insgesamt ein etwas längerer Beitrag. Schauen wir mal. Er schreibt, Hallo, liebes Trackers-Team, habe euch im Urlaub gehört und bin sehr begeistert. Ihr habt mir viel Lust auf DS9 gemacht. Ich denke, diesen Winter werde ich mir die Raumstation mal wieder gönnen. Äh, die Blu-Rays von TNG kaufe ich mir jedoch nicht. Vielleicht leihe ich sie mir mal aus. Mir ist das zu viel Geld. Ich bin aber auch nicht der Typ, der sich Filme in den Schrank stellt. Ich will eine Serie schauen und danach braucht sie nicht mehr herumzustehen. Mal schauen, ob und wie man die Serie online ausleihen kann. Wisst ihr da was? Äh, nein, weiß ich nicht. Ich habe nur gestern mal kurz bei Max Dome geguckt. Das war so die erste Online-Verleihgeschichte, äh, äh, die mir eingefallen ist. Äh, die Filme Star Trek 1 bis 11 habe ich da gefunden. Star Trek 12, aber nicht und auch keine einzige der Serien. Malte und Tabea, habt ihr eine Ahnung, ob man Star Trek auch irgendwo ausleihen kann online?
2: Ähm, also ich bin ja noch so recht ähm, traditionell und gehe wirklich noch in die Videothek, in die örtliche.
3: Es gibt noch welche?
2: Ja, <lacht> bei uns ja. <lacht> ähm, und leih mir wenn, dann da einen Film aus. Ansonsten, wenn mir ein Film wirklich gut gefällt, dann kaufe ich mir den auch.
0: Also mir ist jetzt ad hoc auch nicht bekannt, dass man Star Trek Online ausleihen kann. Es bleibt ja eher dabei, dass man weiterhin auf konventionelle Datenträger setzt. Die neueste Nachricht ist ja, dass ja am Nikolaustag dann alle fünf Serien nochmal neu als Gesamtedition herauskommen. Also jede, jede Serie als äh, Serienbox. So gesehen, das äh, zeugt ja auch nicht gerade davon, dass man jetzt plant, dann mehr Online zu machen. Gerade mit, der, mit den Blu-Rays ist für mich allerdings auch die Frage, ja, warum man denn nicht da zum Beispiel auch die HD-Version bei iTunes einstellt oder eben bei anderen Anbietern, aber da ist noch nichts zu hören gewesen.
3: Ja, schade. Mich würde das auf jeden Fall auch interessieren. Wenn wir was entdecken, werden wir es sicherlich hier erwähnen. Äh, dann schreibt Stefan noch, die Qualität sollte aber trotzdem stimmen, bezogen auf das Online-Ausleihen. Ja, dem schließe ich mich an. Qualität sollte auf jeden Fall stimmen, ansonsten werde ich denen noch nicht mein Geld geben. Und weiter geht's, habe mir heute auch Eberswalde runtergeladen und werde es morgen auf dem Weg zur Arbeit im Auto hören. Ohne euch hätte ich das nie entdeckt. Ihr solltet übrigens der Vollständigkeit halber schon auf die TOS-Serie auf Blu-Ray eingehen und vor allem auf die Kinofilme. Äh, ja, auch dazu, TOS, äh, sind wir nicht so die Experten. Die Kinofilme werden wir uns aber ganz bestimmt mal vornehmen. Und TOS, müssen wir mal schauen. Da laden wir Tabea dann wieder zu ein.
2: Genau. Ja, gerne. <lacht> <lacht>
3: So, äh, ich glaube, ich habe nur zweieinhalb Sätze rausgelassen. Das war die, äh, das Feedback von Stefan.
0: Ja, ich versuche, die nächste Zuschrift mal ähm, etwas mehr zu komprimieren. Da hat uns Mr. Wuff geschrieben über trackcast.de. Äh, hier geht es um Deep Space Nine. Er sagt, Deep Space Nine ist nun, da ich die Serie mal komplett chronologisch sehen konnte, in meiner Wertschätzung sehr gestiegen. Aber es ist für mich immer noch die schwächste Star Trek-Serie. Dies liegt an den religiösen Grundelementen, Störfaktoren, die mir nicht so gefallen und an für mich grob unglaubwürdiger Darstellung des Kriegszustandes. Ja, das hatten wir ja im vergangenen, eh, im vorvergangenen Trackcast zu Deep Space Nine ja auch besprochen. Auch da gab es ja geteilte Meinungen. Aber ich glaube, was den Krieg angeht, da waren wir ja durchaus einer Meinung, dass das ja schon etwas ja, Star Trek-untypisch durchaus verlaufen ist. Er schreibt noch weiter, die Föderation besteht beinahe nur aus warpfähigen, hochtechnisierten Mitgliedern, von denen die meisten ihre eigenen Schiffe haben und nicht wenige ganz sicher auch sehr gut bewaffnet. Aber alle verstecken ihre Flotten hinter ihren Monden und lassen nur die Sternflotte die gesamte Föderation beschützen. Was für ein Schwachsinn. Die Sternflotte mag die größte Flotte sein, aber alle Föderationsmitglieder haben nichts beizusteuern und so weiter und so fort. Also eine ziemlich angeregte Debatte. Die könnt ihr übrigens auch nachlesen auf unserer Trackcast-Seite, wenn ihr widersprechen wollt. Ähm, dann könnt ihr da kommentieren. Wir danken auf jeden Fall Mr. Wuff für seinen Diskussionsbeitrag. Also ich denke mal, unsere Meinung, Jan, die haben wir ja mehr oder weniger schon kundgetan, oder?
3: Ja, genau. Ähm, den einen Aspekt hatten wir, glaube ich, tatsächlich nicht, dass eben nur die Sternenflotte ihre Schiffe da zu den großen Schlachten schickt und die ganzen anderen Mitglieder da keine Schiffe entsenden. Ähm, ich bin nicht sicher, ob wir nicht beispielsweise auch zwischendrin mal äh, Vulkanier gesehen haben mit äh, größeren Schiffen, die sich da beteiligt haben. Äh, ansonsten ist das durchaus ein guter Hinweis, denn äh, ja, ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass zum Beispiel die Trill mal eben mit einer großen Flotte aufgeschlagen sind oder irgendwelche anderen Föderationsmitglieder, ja, vielen Dank für die Kritik, oder vielen Dank für den Hinweis. Ja, Jan, jetzt kommen wir schon zu
0: unserer ersten kritischen Zuschrift oder richtig kritischen Zuschrift, ähm, vielleicht magst du die ja kurz
3: vortragen. Genau, die ist von Michael, erschienen auf unserer Trackcast-Seite. Und zwar ging es, war es auf der Seite vom Trackcast ah, muss ich kurz nachgucken. Vom zehnten Trackcast. Könnt ihr da in voller Länge nachlesen. Ähm, er fängt an. Netter Podcast. Danke, dass ihr euch die Mühe macht. Ein paar kritische Anmerkungen dennoch. Ständig redet ihr in Bezug auf The Measure of a Man von einem Directors Cut. Das ist natürlich falsch, denn es wird sich schlicht um einen Extended Cut handeln. Das bedeutet auf der einen Seite, dass Regisseur Robert Sheeran nichts mit der neuen Version zu tun haben wird. Und eben auch, dass es keinesfalls, wie er ebenfalls sagt, dazu kommen wird, dass bereits vorhandene Szenen gelöscht werden. Es wird lediglich eine, äh, eine um neue Szenen erweiterte Version sein. Dass die Episode im 16 zu 9 Format vorliegen wird, höre ich hier übrigens zum ersten Mal. Ist das tatsächlich so? bedeutet das Full-HD aus dem Press-Release ist nicht lediglich, dass es sich um eine neue Abtastung des geschnittenen Mater Materials handeln wird und nicht etwa nur um hochskalierte Bilder aus Not-Grass-VHS-Kassette. Ähm, also da muss ich schon mal gestehen, äh, kann ich einfach wenig zu sagen. Malte, ich hoffe, du hast ein bisschen mehr äh, Überblick.
0: Also das mit dem 16 zu 9 Format, das hatte, glaube ich, der christopher gesagt im letzten Trackcast. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen gestutzt. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt auch nicht ad hoc, ob es so sein wird. Äh, was aber so sein wird, ist, dass man tatsächlich die Zähnen, die jetzt da geschnitten wurden, oder dass man die jetzt dann neu abgetastet hat, also das Originalmaterial ist da und die werden wir auch in Blu-ray-Qualität erleben. Also es ist mitnichten so, dass jetzt dann diese VHS-Kassette hochskaliert wurde, sondern es ist, soll wirklich so sein, dass diese Folge so erscheinen wird, als wäre sie ähm, ja, von Anfang an so geplant gewesen.
3: Dann geht es weiter. Was die Austauschaktion der fehlerhaften Discs durch Star Trek.de betrifft, war ich zunächst sehr verwundert und skeptisch, dass man als Käufer gezwungen wird, die Blu-ray zunächst einzuschicken. Oh, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, denn am Ende schreibt er, äh, er hat die Discs nicht eingeschickt, sondern ähm, hat es äh, hinbekommen, dass ihm neue... Scheiben zugeschickt wurden und er seine alten, glaube ich, nicht zurückschicken musste. Ähm, ja, dazu herzlichen Glückwunsch, das klingt ganz gut. Äh, persönlich halte ich das mit dem Zurückschicken der alten Disks für, naja, okay, äh, wenn man einfach neue hinterhergeliefert bekäme, äh, das wäre durchaus angenehmer. Ähm, gut, das ist halt ein Teil dieser Pech-und-Pannen-Diskussion. Na gut, es ist natürlich schon
0: grundsätzlich ärgerlich, was da gelaufen ist weil ähm, auch zu lesen war, einige haben ja sehr vorschnell ihre Discs äh, eingeschickt und dann lag das da erstmal eine ganze Zeit und in dieser Zeit konnten die Leute natürlich dann eben nicht mehr in den Genuss der Blu-Rays kommen. Ähm, andererseits muss man natürlich auch den Hersteller verstehen, dass er in irgendeiner Weise natürlich einen Nachweis da haben, darüber haben möchte, äh, dass die Leute tatsächlich eben diese Blu-Rays besitzen und dementsprechend auch berechtigt sind, einen Ersatz zu bekommen. Schwierige Situation. Hoffen wir einfach mal, dass das jetzt ausgestanden ist und dass mit den kommenden Staffeln solche Probleme nicht
3: mehr auftreten werden. Und äh, zu den Problemen geht es dann weiter. Sehr schade ist dass ja nicht erwähnt, dass auch diese neuen angeblich korrigierten Disks noch immer Fehler ausweisen. So ist beispielsweise die Audiospur beim Pilotfilm noch immer falsch abgemischt und später aufgetauchte original wurden nicht eingesetzt. Ähm, muss ich gestehen, Weiß ich auch nichts von. Äh, so tief stecke ich da in der Thematik dann leider doch nicht drin. Allerdings ähm, Christian, der ja schon zweimal bei uns zu Gast war und auch da im letzten Trackcast, der ist ja auch eigentlich sehr kritisch, was sowas angeht. Ähm, ihm war da nichts entsprechendes aufgefallen, soweit ich mich erinnere, oder? Was natürlich auch, ich weiß nicht, ob er sich die Folgen dann noch mal komplett angeguckt hatte vorher.
0: Ja doch, Christian, der ist schon sehr tief drin in der Materie. Aber das zeigt letzten Endes auch, wie unterschiedlich die Blu-rays letzten Endes wahrgenommen werden. Das sind natürlich schon so Fehler, die möglicherweise tatsächlich existieren. Gleichwohl glaube ich, dass eine Mehrheit der Käufer das gar nicht mehr bemerken wird. Also die achten jetzt nicht auf den letzten Energiestrahl und, und auf den letzten Effekt. Zeigt aber auch, dass da eine Erwartungshaltung da ist, eben seitens der einiger Fans, die auch durchaus berechtigt ist, weil sie lieben die Serie und sie sorgen ja auch dann ordentlich für Umsatz äh, bei Paramount. Also schon keine ganz einfache Aufgabe augenscheinlich für die Leute, die die Blu-Rays erstellen.
3: Dann sein äh, nächster Punkt. Ähm, was ihr an Denise Crosbys Aussagen zu ihrem Ausstieg zu kritisieren habt, verstehe ich nicht ganz. Ist doch recht deutlich, was sie sagt. Sie war mit der Entwicklung der Show im Allgemeinen und ihrem Charakter im Speziellen sehr unzufrieden. Und wenn man sich die Episoden der ersten Staffel ansieht, dürfte eigentlich jedem klar werden, was sie meint. Mit ihrem Charakter wurde so gut wie gar nichts gemacht, nur verständlich, dass sie da als junge Schauspielerin entscheidet, die Serie zu verlassen. Eure Antipathie gegenüber Pulaski kann ich persönlich leider auch kein bisschen verstehen. Ich habe sie immer als erfrischende Ergänzung der Serie empfunden und hätte sie gerne weiter gesehen. Ich mache hier mal Punkt, Punkt, Punkt. Der schreibt dann noch so ein paar mehr Sachen zu Pulaski. Ähm, ja, auch da würde ich sagen, hat äh, jeder so seine eigene Meinung. Und ähm, mit Tabea hatten wir ja auch schon über Pulaski gesprochen. Ähm, sieht halt, äh, jeder oder jeder hat seine eigene Sicht auf, äh, auf die Charaktere, oder?
2: Ja, so sehe ich das auch. Das kann man bei Star Trek oder bei vielen anderen Serien sowieso äh, nicht all verallgemeinern, dass der Charakter gut ist und der Charakter schlecht. Da hat jeder seine eigene Meinung. Und das ist auch gut so. Sonst würde es, glaube ich, auch nicht, gar nicht so ein breites Spe Spektrum geben an Fans.
3: Sehe ich auch so. Also, ja, ich fand Pulaski keinen schönen, keinen guten Charakter. Mir hat sie nicht gefallen. Wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern, diese Meinung. Ähm, äh, Michael sieht es anders. Ja, äh, sei ja jedem gegönnt. So, dann komme ich äh, schon in Anführungszeichen äh, zum äh, Abschluss der, des Feedbacks. Schön, dass ihr euch eine Episode lang Star Trek Deep Space Nine gewidmet habt. Eine Sache zur Anmerkung im Einleitungstext. Dass eine Episode Deep Space Nine in HD auf dem TOS Blu-rays vorliegt, ist leider falsch. Bisher wurde keine Episode der Serie für eine HD-Auswertung bearbeitet. Die Episode Trials and Tribulations, die man auf der zweiten Staffel von TOS finden kann, ist lediglich vom SD-Ausgangsmaterial hochskaliert worden. Jedem, der die Episode gesehen hat, dürfte das klar sein. Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Wenn wir nochmal drüber reden, werden wir es nächstes Mal besser machen. Und ja, insgesamt, danke für das Feedback. Das war, glaube ich, tatsächlich unser erstes, äh, doch sehr kritisches. Und ja, darüber freue ich mich trotzdem, denn nur so kann man sich ja auch verbessern. Wobei die Frage ist, ja, wenn es um die Bewertung eines Charakters geht, ähm, da hat eben jeder seine eigene Einschätzung. Ähm, bei solchen äh, technischen Dingen, wie jetzt die Frage, äh, war das HD oder sd ähm, da unterlaufen einem einfach immer Fehler. Kann passieren und wir danken dafür, wenn das korrigiert wird. Dann hat Malte eine Zuschrift. Die ist, glaube ich, wieder etwas positiver.
0: Ja, ich fasse am besten gleich eine ganze Reihe von Zuschriften zusammen, die etwas kürzerer Natur sind. Grundsätzlich möchte ich nochmal kurz sagen, also ich schließe mich Jan an, wir freuen uns auch gerade über kritische Anmerkungen und die zeigen ja auch, dass die Leute sich sehr intensiv oder dass ihr als Hörer euch sehr intensiv mit unserer Sendung auseinandersetzt. Das ehrt uns in gewisser Weise, wie Jan schon sagte, Meinung ist Meinung, da ist auch Gegenrede erlaubt, aber es wird nicht so sein, dass wir das dann unbedingt dann zu unserer Meinung machen, denn wir haben ja schon gute Gründe dafür, dass wir unsere Meinung haben. Bei den Fakten ist es natürlich so, wenn da etwas falsch läuft, dann korrigieren wir es gerne. Wir sind nicht unfehlbar, wir können leider nicht alles wissen, wir versuchen es aber. <lacht> <lacht> Und damit jetzt zu den weiteren Anmerkungen, die wir bekommen haben. Da ist dann der Konstantin Arndt, der ist ja schon so eine Art Evergreen bei uns. Er schreibt, wie immer muss ich euch ja schreiben, ja, und wie immer müssen wir das jetzt vorlesen, nein, wollen wir das vorlesen, erstmal großes Lob, das war echt großes Kino, cool, dass ich sogar zweimal in der Sendung war und danke, find's einfach toll, dass ihr das macht, schade, dass ihr keine TOS-Episode machen wollt, aber Enterprise ist auch okay. Was hat es mit den Salzbergwerken auf sich? Steht da was in dem Interview? Ja, die Frage kann ich äh, beantworten. Es ging darum, wir hatten ja in der im vergangenen Trackcast über das Trackcore-Interview gesprochen, über die, ähm, dass die Leute von Trackcore da mit den Machern der Blu-Rays geführt haben. Und ähm, ein Teil dieses Interviews war eben die Frage, wo eigentlich die Szenen liegen, also die ganzen Originalfilmschnipsel, aus denen die TNG-Folgen zusammengestoppelt sind. Und die hat Paramount Gott sei Dank glücklicherweise in einem Bergwerk, in einem Sa äh, ehemaligen Salzbergwerk eingelagert, damit sie eben die Jahre überstehen. Und das kommt uns jetzt allen zugute, weil wir jetzt dann dementsprechend auch dann äh, die Blu-rays sehen können, da das Material noch so gut erhalten ist. Ja, der Nerd 2.0, der hat sich auch gefreut, dass wir seinen in Anführungszeichen klugscheißer Kommentar, wie er schreibt, erwähnt haben. Aber seine Frage zu den, zum Star Trek Comic Podcast haben wir nicht beantwortet. Ja, das tut uns leid, aber Jan, da können wir, glaube ich, ganz klar sagen,
3: schwierig, oder? Äh, ja, also von den Star Trek Büchern habe ich schon wenig Ahnung und Star Trek Comics. Ähm, äh, ich habe nur mitbekommen, dass es da parallel zu den neuen Filmen welche gab, aber ansonsten keine Ahnung. Tabea, hast du schon mal Comics von Star Trek gelesen?
2: Gelesen leider noch nicht, aber ich habe auch schon mal welche gesehen. Also jetzt nicht direkt äh, so real, sondern mal so im Internet oder so. Ähm, Wäre ich aber auch an, interessiert dran. Ich habe ja auch einige Bücher von Star Trek, meistens nur von Toss. Aber die habe ich teilweise auch fast alle, die ich da habe, äh, schon durchgelesen.
3: Dann äh, würde ich sagen, leg, leg los mit den Comics und äh, wir laden dich dann nochmal als äh, Expertin zu dem Thema ein.
2: <lacht> ja, okay, da müssen wir so ein paar besorgen. <lacht>
3: Ja,
0: der Nerd 2.0 äh, setzt sich dann auch nochmal dafür ein, dass wir einen Enterprise-Podcast machen. Ähm, begründet das auch, nachlesen könnte das äh, auf unserer Facebook-Seite übrigens. Dort hat er das hinterlassen. Und ja, er ist nicht der Einzige. Ich denke, wir werden sicherlich in einem der nächsten Trackcasts dann auch auf Enterprise eingehen. Gerade auch vor dem Hintergrund. Wir hatten das am Anfang der Sendung, weil ja auch die Blu-Ray-Veröffentlichung da jetzt naht. Also da lohnt es sich doch mal einen Blick auf die Serie zu werfen. Karl Hartig hat geschrieben, es gäbe auch noch Star Trek Computerspiele. Ja, die gibt es in der Tat. Auch da haben wir schon mehrere Wünsche erreicht. Aber auch da, glaube ich, ist so ein bisschen das Problem. Da fehlt uns noch so ein bisschen das Expertenwissen. Wir schauen natürlich immer, dass wir dann auch fachkundige Leute einladen in den Trackcast. Vielleicht gelingt uns das ja in dem Zusammenhang auch noch. Also Jan und ich... Ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Wir haben so den einen oder anderen Titel mal gespielt, aber das sind auch schon etwas weiter zurückliegende. Und äh, naja, wir wollen euch natürlich nicht irgendwelchen halbgaren Kram hier präsentieren, sondern auch eben über aktuelle Titel sprechen.
3: Dazu mal, ich denke, relativ wichtig wäre dann natürlich Star Trek Online. Ich habe da mal so ein paar äh, Schlagzeilen mitbekommen, aber ansonsten kann ich da gar nichts zu sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wenn man da nicht mindestens 60 Stunden investiert hat, wahrscheinlich deutlich mehr, dann kann man da noch gar nicht so richtig viel zu sagen. Also ich glaube, bei uns ist da einfach das nötige Wissen nicht vorhanden. Kombiniert mit einigem, was eben schon gesagt wurde, auch bei dem, was eher unsere Themen sind, da machen wir ja schon genügend inhaltliche Fehler.
2: Ja, Star Trek Online ist ja auch sehr, sehr umfangreich. Also, ich habe ja schon ein paar MMORPGs äh, gespielt und auch wirklich aktiv gespielt und habe mal Star Trek online ähm, angespielt, sage ich es mal so. Ähm, es ist aber so, wirklich so umfangreich, dass man sich da wirklich hinterklemmen muss, um wirklich alles zu verstehen und zu wissen, was, was jetzt macht, ähm, äh, was man am besten macht, um wirklich den Charakter gut auszubauen. Also es ist echt schwierig, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Wie viele Stunden hast du da so ungefähr drin zugebracht?
2: Noch nicht viele. Also ähm, ich habe es wie gesagt nur mal angespielt. Und ähm, ist auch bei mir mal so ein bisschen äh, blöd mit der Zeit äh, mit, de mit der Zeit, wegen Arbeit und alles, ähm, das irgendwie unter den Hut zu kriegen und mich da auch mal vernünftig ranzusetzen. Außer mal halt nur mal so eine halbe Stunde oder Stunde. Weil in der Zeit reißt man einfach nichts in dem Spiel.
3: Ja wie bei, äh, wie in diesem Genre halt ja auch recht üblich.
0: Genau. Ja, noch schnell ein wenig iTunes-Feedback, bevor ich wieder an Jan gebe mit der nächsten größeren Zuschrift. Ähm, dort haben wir zwei äh, neue Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Der eine sagt, super Star Trek-Podcast und nur sieben Stunden lang mit einem kleinen Smiley versehen. Macht bitte weiter so. Freue mich immer, wenn eine neue Folge erscheint. Danke. Und äh, mit einem kleinen PS. Ich würde es mir auch sieben Stunden anhören. Ja, auch da sind wir wieder auf besten Wege in dieser Folge. <lacht> Aber ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen drunter. Die meisten mögen uns doch lieber, wenn es etwas kürzer ist. Ähm, dann eine eher kritische Zuschrift. Habe jetzt mal die Folgen 2, 3, 9 und 10 angehört und kann nicht verstehen, wieso die Begeisterung für diesen Podcast so groß ist. Die Interviews waren noch halbwegs interessant, hätte man aber auch auf fünf Minuten kürzen können, ohne was an wirklichen Infos zu verlieren. Die Folgen 9 und 10 sind ja eher Technikbesprechung von DVD und blu ray freaks als ein Trackcast. Hätte eine Plauderrunde über Star Trek erwartet, bekommen habe ich stinkend langweiliges Gequatsche über. Keine Ahnung, das ist so ein wildes Durcheinander. Ich höre mir nochmal kurz die anderen Teile an, glaube auch kaum, dass es besser wird. Schade. Ja, dazu ist zu sagen, ich hoffe, es ist mit dieser Folge etwas besser geworden, denn heute haben wir ja doch etwas fundierter auch über die Charaktere gesprochen und die zwischenmenschlichen Beziehungen gleichwohl, gebe ich zu bedenken dass natürlich gerade die Blu-rays sind ja ein großes Thema, was die Fans beschäftigt und ich kenne sehr viele, die darüber sprechen und ich glaube auch aus den Zuschriften bislang herausgelesen zu haben, dass es doch sehr wohl viele interessiert, was wir darüber zu sagen haben und auch unsere Gäste. Wie Jan schon äh, eingangs sagte, Meinungen gehen manchmal auseinander, man kann es nicht ändern. Wir nehmen es einfach mal so hin, freuen uns aber trotzdem äh, über das
3: Feedback. Äh, vorbei, äh, da sei noch eingeworfen. Äh, bei vielen Serien äh, ist es ja so, dass man halt äh, Leuten, die diese Serie noch nicht gesehen haben, sagen kann, guck dir den Pilotfilm an und die ersten zwei Folgen und wenn es dir bis dahin nicht gefällt, dann ist das auch nichts für dich. Die Serie wird sich danach nicht mehr groß verändern. Äh, das Setting bleibt bestehen, die Charaktere bleiben bestehen. Die Art und Weise, wie die Folgen geschrieben sind, wird ungefähr ähnlich bleiben. Äh, ich glaube, im Wesentlichen ist das wahrscheinlich hier bei uns auch so. Vielleicht wird man irgendwann in fünf Jahren sagen, oh, so also Ausgabe 25, da ging das erst richtig los. <lacht> Aber ansonsten ähm, äh, finde ich das schon beachtlich, dass ja der Sci-Fi-Fan gleich vier Folgen angehört hat, obwohl ihm, wie es scheint, ja, keine davon richtig gefiel. Oder äh, nach den Interviews mit äh, Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus keine mehr. Ja, danke fürs lange Durchhalten. Und äh, wenn es dir doch noch gefällt, freut es uns. Wenn nicht, dann ja, schade.
0: Habe ich also richtig verstanden, Jan, dass man eines Tages auch über unsere Beziehungen zueinander sprechen wird?
3: Ich hoffe nicht. Ich möchte mich eigentlich nicht in irgendeinem äh, Klatschspaltenteil wiedersehen. So wie äh, irgendwelche Star Trek-Schauspieler immer gefragt werden, was war dein liebster Moment in der Serie? Oh, das ist eine sehr originelle Frage. Da muss ich jetzt wirklich überlegen. <lacht>
0: Ja, aber wieder ernsthaft, Jan, du hast die nächste Zuschrift vorliegen.
3: Ja, wieder etwas länger von Thunderblade. Er schreibt, oder sie, weiß ich nicht. Äh, tolle Ausgabe. Leider hänge ich mit dem Hören im Moment etwas hinterher. Aber ich bin ein großer Fan eures Trackcasts geworden. Interessant fand ich hierbei allerdings, dass eure Kommentare zu den ausgesuchten Folgen doch sehr dem typischen Meinungsbild entsprachen, das man sowieso auf dem Netz nachlesen kann. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Erstes Beispiel, die Ferengi peitschen und deren Benehmen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass wir Menschen oft Dinge merkwürdig finden und schwer akzeptieren können, wenn sie nicht einigermaßen uns selbst ähneln. Warum sollten Außerirdische steif dastehen und kompakte Waffen nutzen, nur weil wir Menschen das tun? Malte, fällt dir was ein dazu? Ist sicherlich auch so eine Meinungsfrage. Grundsätzlich hat er natürlich,
0: oder hat sie oder er natürlich recht, dass wir vielleicht auch zu sehr von uns darauf schließen, auf, auf diese anderen Spezies und das dementsprechend affig finden. Ich glaube, in dem Fall war es aber einfach so, das hat nicht funktioniert, das hatten wir ja auch besprochen. Diese Peitschen, die sind ja später auch nicht mehr aufgenommen worden in der Serie. Da haben wohl die Autoren auch gesagt, naja, das, was wir damit sagen wollten oder zum Ausdruck bringen wollten, das hat nicht funktioniert. Und das hat man eigentlich in fast jeder Produktion irgendwo, dass mal Sachen probiert werden, die nicht funktionieren.
3: Ja. Würde ich unterschreiben.
0: Oder magst du die Peitschen, Tabea?
2: Mm, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also das fand ich doch schon ein bisschen... Ja, wie gesagt, es wirkt halt schon komisch. Aber naja, ist wieder so eine Sache. Natürlich ist es irgendwo... Irgendwo ist es originell. Das muss man den lassen. Es war schon eine originelle Idee. Leider irgendwie ein bisschen komisch umgesetzt. Vielleicht mit einer bisschen anderen Umsetzung hätte das vielleicht klappen können.
3: Also ich fand es auch einfach nur affig. <lacht> Aber gut unterschiedliche Ansichten. Äh, der nächste Punkt von Thunderblade. Die schwarze Seele sei eine schlechte Folge. Schlecht fand ich nur, wie der Tod Taschas eingebaut wurde. Das hätte man vom Spannungsbogen wesentlich besser machen können. Äh, ich mache hier mal wieder Punkt, Punkt, Punkt. Also die Folge haben wir, denke ich, recht äh, äh, ausführlich besprochen und auch unsere Meinungen dazu. Ähm, ja, ich glaube jetzt aber auch nicht, dass unsere Meinungen so sind wie sie sind, weil das überall im Netz nachzulesen ist, sondern ähm, ich zumindest habe die Folge relativ sicher gesehen, äh, bevor ich das erste Mal auf irgendeiner Star Trek Webseite unterwegs war. Und ich bin ja auch relativ sicher, dass ich sie damals auch schon schlecht fand. Wahrscheinlich ist es das aber auch im Netz nachzulesen.
2: <lacht>
3: <lacht> Gut möglich.
2: Also, ich finde die Folge ja sehr, sehr äh, tos bezogen Also, nach Toss-Manier ist sie irgendwie so ein bisschen gemacht, finde ich.
3: Ja, dann durchaus. Ich,
2: glaub, ein bisschen stark dran.
3: Ja. Äh, nächster Punkt. Wenn überhaupt eine Folge gut sei, dann 11001901. Auch das ist ja die allgemein gültige Einschätzung der Folge. Ich finde sie allerdings mehr als nur gut. Sie zählt zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Ihr habt es entweder nicht erwähnt oder nicht bemerkt. Erstens, die Aufnahmen, wo die Enterprise an die Raumstation andockt, sind unglaublich schön. Fast das Beste an Weltraumszenen aus der ganzen Serie. Zweitens, die Bar auf dem Holodeck könnte der geistige Vater von Wix Bar auf DS9 sein. Drittens, Minuet. Vielleicht die erste Frau in Star Trek, die nicht nur schön ist, sondern auch vielschichtig und geheimnisvoll. Ich zumindest konnte total nachvollziehen, dass Riker sich in sie verliebt hat. Ähm, ja. Dazu natürlich gleich Frage an unsere Star-Trek-Frauenexpertin Tabea, Charakter Menuet, die hatten wir tatsächlich vorhin noch nicht erwähnt. Ähm, was hältst du davon? Und äh, kannst du dich der, der Aussage von Thunderblade, von Thunderblade anschließen, dass der Charakter sehr vielschichtig und geheimnisvoll ist? Äh,
2: geheimnisvoll ja, vielschichtig weiß ich nicht. Ähm, möchte ich mir keinen Urteil darüber bilden. Ähm ich fand sie aber nicht so toll, kann natürlich auch daran liegen, dass, dass sie so eine ja so eine überstarke äh, Ausstrahlung äh, hatte, wo sich natürlich Riker direkt in sie verliebt hat. Äh, fand ich so ein bisschen, hm, naja, <lacht> nicht ansprechend als Frau. so Wenn sie direkt schon so dargestellt wird, als wäre sie halt äh, ja, die Frau weiß nicht, mochte sie nicht so gerne. Also ich persönlich.
3: Gut, die anderen Punkte, also die äh, sehr schönen Special-Effects-Szenen im raum und ähm, äh, dass die Bar so ein bisschen was von dir, von dir Vicks Bar in DS9 hat. Ja, auf jeden Fall sind sehr schöne Szenen. Ähm, ist, denke ich, einfach so eine Meinungsfrage, ob man die Folge gut findet oder sehr gut. Und schließlich noch über die Folge Das Duplikat habt ihr gar nichts gesagt. Dabei ist sie für mich auch eine der Highlights der ersten Staffel. Brents beinahe in Höchstform. Stimmt, würde ich so, sofort unterschreiben. War eine großartige Folge. Und damit kommen wir dann, denke ich, zur nächsten Zuschrift. Die hat Walter. Genau, Daniel Limberg hat uns geschrieben über trackcast.de.
0: Erstmal gibt es Lob, gerade für die Podcasts mit den deutschen Synchronsprechern von Riker und LaForge. Er hat sich jetzt im Zuge seines seine Studiums mit einer Facharbeit über die Produktion und Herstellung von TOS intensiv beschäftigt. Und äh, da er dazu noch 20 Jahre Star Trek-Fan ist, ähm, hört er unseren Podcast natürlich mit Argus-Augen bzw. Ohren, wie er schreibt. Und da muss er uns dann doch sagen, dass er die Trackcast Nummer 9 und 10, das waren die über Deep Space Nine und die große Blu-ray-Konferenz, dann doch eher... Oder nein, er schreibt sehr schwach, fand. Meinem Ernst, eure Hörer sind Star Trek-Fans. Folglich haben sie auch alle sechs Serien und die elf Kinofilme gesehen oder wissen zumindest über dessen deren Handlung Bescheid. Jetzt macht ihr einen ganzen Cast, in welchem ihr die Handlung von Deep Space Nine nacherzählt. Ich sehe da keinen Sinn darin. Jedem Fan, die Jedem Fan dürfte die Handlung bekannt sein. Und so weiter und so fort. Nummer 10 ist auch nicht besser. Einzig und allein die Tatsache, dass Enterprise jetzt auf Blu-ray erscheint und dass Dr. Pulaski einen Gastauftritt in TOS hatte, war für mich neu. Der Rest, naja, dass man jedem im Studio fragt, welche Folge ihn am besten gefallen hat oder was, wer wie gerne gesehen hätte, ist wirklich langweilig. Mir schon klar, dass man nach 20 Jahren Fan sein, sich schon Fachbücher zulegen muss, um wirklich Neues zu erfahren, aber ich wollte euch meine Gedanken wissen lassen. Da sagen wir erstmal danke, dass du uns deine Gedanken wissen lässt, Dazu ist zu sagen, wir versuchen natürlich den Trackcast nicht nur für diejenigen Star-Trek-Fans zu machen, die alles gesehen und mehrfach gesehen haben, sondern wir versuchen eine Brücke zu schlagen. Auf der einen Seite zwischen denjenigen, die Star Trek generell mögen, vielleicht nicht alles gesehen haben und natürlich auch eben denjenigen, die alles kennen. Und das ist natürlich ein, eine ziemliche Gratwanderung, die wir da vollziehen. Ich persönlich finde, uns ist es ganz gut gelungen, gleichwohl ist natürlich, wenn man Deep Space Nine schon mehrfach gesehen hat, nicht ganz so spannend, wenn dann erstmal die Serie wieder komplett nacherzählt wird. Ist schwierig, oder Jan?
3: Ja, auf jeden Fall. Also nachträglich äh, hätte ich gerne den, äh, den Teil mit der Zusammenfassung und was ist passiert, welche Charaktere waren dabei, äh, lieber viel mehr zusammengerafft. Ich glaube, das war deutlich zu lang. Es Gibt auch andere Sachen, die man da sicherlich besser hätte machen können. Aber ansonsten schließe ich mich auch mal das Meinung an, äh, dass wir keinen meiner Einschätzung nach keinen Trackcast machen für Leute, die äh, die Star Trek quasi auswendig kennen und jetzt hoffen, noch wirklich neue Sachen zu erfahren. Letztendlich geht es um die Unterhaltung, dass man Spaß dabei hat und äh, wenn ihr was Neues lernt und erfahrt, dann freut es uns natürlich ins <lacht> insbesondere, äh, wenn es bei Leuten ist, äh, die sich eben schon so lange mit der Sache beschäftigen. Aber ähm, ja, sonst ist es denke ich auch eine Geschmacksfrage.
0: Ja, und immer auch natürlich die Einladung herzlich oder immer die herzliche Einladung, mit uns mitzudiskutieren. Dafür ist ja dann unsere Feedback-Ecke da, beziehungsweise das kann dann eben auch auf unserer Facebook-Seite und auf trackcast.de stattfinden. Eine Zuschrift übernehme ich noch kurz, bevor ich zur letzten Zuschrift an Jan übergebe. Das ist der Klaus, der hat uns geschrieben, Hallo liebe Trekkies. ich habe soeben Voyager zu Ende gesehen. Weiterhin habe ich mehrmals TNG und Deep Space Nine gesehen. Ihre ausführlichen Infos und Bewertungen zur Serie fand ich hervorragend, haben mir weitergeholfen. Das freut uns natürlich. Ich denke, das geht auch so ein bisschen mehr in Richtung des deutschen Star Trek Index. Und er schreibt noch, wenn Sie einen Newsletter haben, würde ich es gerne abonnieren. Für den DSI kann ich sagen, wir hatten mal einen Newsletter. Den gibt es aber nicht mehr, weil das ja, allgemeine Nachrichtengeschehen ist ja nicht mehr ganz so groß es
3: gab vergleichsweise wenig News und damit hat sich nicht mehr wirklich gelohnt, noch ein Newsletter zu machen. Richtig, genau. Und
0: ähm, bei, auf trackcast.de haben wir halt regelmäßig einige Neuigkeiten. Da gibt es aber momentan noch keinen Newsletter. Ich nehme mal das mal als Anregung auf, mal schauen. Vielleicht kann man da ja was äh, machen in der Richtung in Zukunft. Aber jetzt zur letzten Zuschrift an
3: Jan. Die ist da äh, von Michael Drob. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er schreibt, hallo Leute, ich muss euch einen riesen Lob aussprechen, ein deutschsprachiger Podcast über mein Lieblingsfranchise. toll. Ihr seid eine sehr sympathische Crew, was das Hören sehr angenehm macht. Ich hoffe, euch geht nicht die Motivation aus und wir können noch mehr Podcasts von euch genießen. Als Vorschlag, damit euch nicht die Themen ausgehen, würde ich sagen, besprecht doch einfach mal weiter Episoden. Ich höre gerne Meinungen über meine Lieblingsepisoden und so könnte man ja in unregelmäßigen Abständen eine Umfrage auf Facebook starten und die mit den meisten Stimmen besprechen. Macht bitte weiter so, ihr seid klasse. Ja, vielen Dank und ähm, nehmen wir so mit. Äh, es ist halt einfach sehr schön, diesen Kontrast zu sehen, äh, dass eben eine, äh, manche Hörer sagen, stinkt langweilig, nichts Neues gelernt, gefällt mir nicht. Und andere sagen über genau denselben Podcast, war super, macht weiter so. Ähm, ja, da sind die Meinungen verschieden. Äh, ich hoffe einfach, wenn es euch gefällt, äh, dass ihr wieder reinhört. Und wenn es euch nicht gefällt, dann würde es mich eigentlich umso mehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, doch nochmal reinzuhören. Uh, ob ihr dann vielleicht mehr Spaß an der Sache habt. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> ja, und ansonsten auch nochmal uh, ganz allgemein danke uh, für die vielen, uh, für das viele Feedback.
0: Ja, und danke an dieser Stelle auch an Tabea, dass du uns uh, ja, heute Abend hier bereichert hast im Trackcast mit deinen Meinungen und Ansichten und uns so ein bisschen die weibliche Perspektive von uh, über Star Trek näher nahegebracht hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, dies war der 11. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Dort haben wir jetzt fast schon 100, die uns folgen bei Facebook. Da sind es sogar schon über 100. Das freut uns sehr. Alle Infos zur Sendung gibt es übrigens auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Und tschüss.